1: Carapatage, c'est tous les premiers et
0: troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4
2: FM. Carapatage contre toutes les cages.
0: Bonsoir, vous êtes sur Carapotage, l'émission contre toutes les cages. Vous venez d'entendre notre jingle. Alors euh, on est là, malgré le confinement, on va essayer de venir euh, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois pour faire du direct parce qu'on kiffe ça. Et euh, d'ailleurs, on a toujours un numéro de téléphone pour que vous nous appeliez pendant les pauses musicales, c'est le 01 43 71 89 40. Et pour commencer, des petites infos pratiques sur nous. Du coup, euh, on est sur 89.4 FM, Radio Libertaire. Vous pouvez réécouter euh, les podcasts de nos émissions. Là, c'est la troisième aujourd'hui. Et euh, les autres sont sur euh, notre blog carapatage.noblogs.org. Carapatage, ça s'écrit C-A-R-A-P-A-T-A-G-E. Vous pouvez aussi nous écrire par mail pour nous donner des infos, faire des commentaires... Euh, euh, à carapatage at riseup.net. Et euh, on a une nouvelle adresse postale. Du coup, si vous êtes à l'intérieur et que vous avez envie de nous écrire, nous donner des nouvelles sur ce qui se passe pour vous, euh, c'est possible. C'est carapatage 4 Villa Stendhal 75020 Paris. Et aussi, vous pouvez nous suivre et partager euh, ce qu'on fait sur Instagram at carapatage. Pour euh, se lancer, on va faire un petit tour de présentation. Chacun, chacune va dire euh, quel sujet euh, on va aborder. Alors, c'est un peu particulier parce que ce soir, on est trois au lieu d'être cinq. Il y a deux personnes qui n'ont pas pu venir. On leur fait des gros bisous. On espère qu'elles vont bien. Et euh, bah voilà, vous pouvez vous présenter.
3: Bonsoir, Donc moi, c'est Pierre. Ce soir, je vais euh, vous parler d'une évasion qui a eu lieu à la prison d'Albi. Euh, et des nouvelles mesures de confinement dans les tôles, dans les brèves, et puis dans notre thématique, je vais vous parler un peu des, des nouvelles prisons qu'on construit, des, de l'architecture la, de moderne des prisons, et aussi des luttes qui ont eu lieu contre les constructions de tôles.
1: Moi c'est Gomme, et euh, je vais parler, euh, je vais faire euh, quelques brèves, euh, une mise à jour sur euh, ce qui s'est passé à Toulouse euh, des compagnons compagnonnes qui avaient été incarcérés, et euh, une brève sur euh, ce qui s'est passé dernièrement à la prison de la Santé à Paris, et une dernière brève sur ce qui s'est pas euh, sur une réforme qui est passée au Bangladesh. Et après, j'interviendrai aussi dans la, la thématique centrale euh, qui est donc sur les, les constructions de nouvelles prisons.
0: Et euh, moi, c'est Billy, du coup, et euh, je, vais, euh, on va faire, euh, je vais faire le fil rouge un peu de cette émission. Du coup, on va commencer et à, à, la et à la technique. Pardon, à la technique, il y a Pipa et Émile qui vont
2: intervenir aussi dans l'émission. Salut, moi c'est Émile et ce soir, je vais faire la technique et je vais aussi un petit peu m'occuper, euh, enfin, je vais faire une chronique euh, historique et pas philosophique.
4: Salut, moi c'est Pipa, je suis aussi à la technique et je vais parler très rapidement de comment ça s'est passé en HP pendant le premier confinement.
0: Et voilà, et alors du coup, pour vous faire un peu le fil de cette émission, on va d'abord faire des petites mises à jour, donner des nouvelles de choses dont on a déjà parlé, euh, parler de brèves d'actu. Ensuite, il euh, y aura la thématique principale de cette émission qui est le plan général de construction des nouvelles prisons en France et après ça, des chroniques, une, une chronique euh, sur une brochure qui s'appelle « Les réflexions autour d'un tabou, l'infanticide », que je ferai moi-même, j'avais oublié de le dire, et, euh, et une chronique historique qui s'appelle « À quoi ça sert la prison ?». Voilà. Pour commencer, euh, on va voulait vous faire une petite euh, mise à jour, donner des nouvelles. Alors, la dernière fois, on, une, on avait parlé de Kamel Daoudi, euh, qui a été de nouveau incarcéré. Euh, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon Corbas, C-O-R-B-A-S, 40 Boulevard des Nations, euh, boîte postale 351, 69 960 Corbas, cellule 218. Ça, c'est euh, du coup, c'est coordonné dans cette prison et euh, il est OK pour qu'on lui écrive. Et euh, plutôt, il a même envie d'avoir des nouvelles de l'extérieur et d'échanger. Du coup, Kamel Daoudi, c'est K-A-M-E-L, plus loin Daoudi, D-A-O-U-D-I. Voilà, si vous avez envie de lui écrire, n'hésitez euh, pas.
1: Moi, je vais faire du coup la mise à jour sur euh, Toulouse. On avait parlé. Euh, de, de cette personne qui avait été euh, incarcérée à la prison de Seyss suite à un, des collages et des tags dans la rue et euh, qui avait été du coup incarcérée pour euh, pour les dégradations et pour aussi des, des chefs d'incubation d'identité imaginaire. Euh, suite à ça, Parmi les sept, il y en a trois qui, euh, qui avaient euh, décliné des identités euh, européennes mais non françaises, qui ont reçu la visite de la PAF, la police aux frontières, qui est venue délivrer euh, des euh, obligations de quitter le territoire et des interdictions de circuler sur le territoire. Et, euh, et aussi, après, aussi, il y a eu des, euh, des fouilles de cellules et avec... Un peu une mise de pression sur, euh, par rapport à des courriers qui avaient été reçus. Il y a une, euh, une des personnes qui, avait, qui a été convoquée pour une espèce d'audience euh, euh, pour lui lui notifier que du courrier avait été censuré parce qu'il il allait à l'encontre de la sécurité de la prison. Et euh, plus euh, récemment, ils ont euh, donc du coup les sept avaient reçu la visite euh, d'un officier de police judiciaire qui était venu les auditionner euh, dans la prison euh, parce qu'il y a une enquête apparemment qui est en cours pour des dégradations euh, sous forme de tags et euh, de l'intimidation du coup entre guillemets d'après les mots de l'OPJ par euh, des coups de sonnette la nuit à l'encontre euh, d'une personne qui semblerait être euh, la Poucave qui euh, qui avait appelé les flics au moment des, des tags et des affiches et qui euh, et qui du coup avait mené à l'incarcération euh, des gens euh, voilà du coup il y a, y a une enquête euh, en cours et ils sont pris voilà un coup de pression à l'intérieur euh, aussi sur la question de leurs identités en mode je sais quitter nanana et voilà, euh, la bonne nouvelle, c'est que du coup, sur les sept, il y en a quatre, du coup, ceux qui avaient euh, décliné des identités françaises qui sont dehors à l'heure d'aujourd'hui. On les salue et on salue aussi encore plus chaleureusement les, les trois autres qui sont euh, malheureusement en centre de rétention administrative, du coup, euh, en attendant euh, euh, une éventuelle reconduite à la frontière. Mais bon, vu que les identités ont été reconnues par aucun pays, euh, voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, en tout cas, euh, solidarité à tous les sept, euh, on pense à vous. Euh, alors du coup, pour les nouvelles
0: et mises à jour, euh, euh, on est bon. Et on va passer aux brèves
1: d'actualité. Du coup, je voulais parler de ce qui... Euh, donner des nouvelles de la santé. Euh, la prison de la santé, du coup, qui est euh, en plein Paris. Euh, euh, y une petite anecdote comme ça, en tout cas, mais qui donne un peu euh, aussi euh, une idée de où ça en est. Du coup, les prisons avaient soi-disant été vidées euh, voilà, pendant le, le confinement. Mais bon, c'était pas vraiment vidé, mais qu'effectivement, il y avait eu moins d'incarcération. Et que du coup, les prisons étaient moins surpeuplées que d'habitude. Et là, le 24 octobre, euh, il y a le procureur de la République de Paris, qui s'appelle Rémi Hetz, qui s'est félicité euh, dans un article euh, de médias. Euh, euh, qui parlait de, du regain des, des vols avec violence à Paris. Euh, et du coup, il disait euh, « Le nombre de détenus à la santé d'arrêt de la santé est d'ailleurs revenu au niveau d'avant le confinement avec 790 détenus ». Du coup, voilà, il se fait si féliciter de ça pour montrer à quel point il fait bien son travail. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, encore une fois, cette super prison modèle avec 708 places qui étaient prévues pour faire de l'encellulement individuel, bah voilà... Le PROC, il est très content, il y a 790 détenus, ça veut dire que c'est à nouveau complètement surpeuplé. Voilà. Et euh, une, une autre nouvelle de la santé, euh, il y a eu un incendie de cellules le 23 octobre, du coup la veille euh, de cette allocution du PROC d'ailleurs. Et, euh, et du coup, il y a un détenu qui était en état grave, en réanimation et... Euh et je ne sais pas où ça en est pour cette personne d'ailleurs. Mais voilà, et c'est euh, en sachant que à la santé, il y a déjà deux personnes qui sont mortes depuis la réouverture euh, de la prison dans des conditions similaires, dans des incendies de cellules. Alors que voilà, c'est présenté comme euh, la tôle flambant neuve, euh, prison modèle et tout ça.
3: Euh, moi, je voulais vous parler d'une évasion qui a eu lieu à la prison d'Albi. Euh, dans la nuit du 24 au 25 octobre en fait il y a un prisonnier qui a fait sauter le, un des barreaux de sa cellule qui a pu sortir, qui s'est retrouvé dans la cour euh, où il a utilisé une corde ensuite pour euh, sortir par euh, je sais pas exactement quel moyen euh, en fait il avait été en prison pour 4 mois pour un délit routier et visiblement son co-détenu l'a aidé à s'évader en lui lançant la corde une fois qu'il était dans la cour euh, et il n'a pas donné l'alerte du coup, les matons ont découvert l'évasion seulement le lendemain à midi alors qu'il s'était évadé dans la nuit. Donc il avait eu le temps de, de prendre le large un peu déjà. Il est toujours en cavale d'après ce que j'ai pu trouver aujourd'hui. Et malheureusement, son co-détenu a, a été condamné pour complicité d'évasion et a pris six mois ferme.
1: Um... On continue sur les euh, sur les brèves d'actualité. Du coup, il euh, y avait Joe qui malheureusement n'est pas là, mais qui devait nous, nous parler d'une réforme qui vient de passer. Enfin, qui est passée à la mi-octobre, mi, -octobre, mi -octobre au Bangladesh. Du coup, cette réforme, elle prévoit que désormais, euh, pour des le crime de viol, euh, ce sera passible de la peine de mort. Euh, C'était un, un crime qui est avant était passible de, euh, de la prison à vie au Bangladesh. Et maintenant, c'est passé euh, ré du coup mi-octobre. Ce sera passible de la peine de mort. Et euh, ça fait suite en partie à des mobilisations qui avaient eu eues contre, euh, contre, euh, contre des, des viols, et notamment des, des, viols, euh, en, euh, des viols collectifs euh, et tout ça. Du coup, voilà Des trucs bien glos qui s'avaient... Euh, il y avait des personnes, j'imagine, notamment des meufs qui s'étaient mobilisées, qui qu avaient fait des manifs et tout. Et voilà, et du coup, c'est la réponse euh, du gouvernement. Et, euh, ben voilà, comme d'hab', en fait, euh, euh, les, reven enfin, les revendications euh, de, de, féministes ou quoi, ça, ça donne lieu... Euh, L'État l'utilise pour euh, faire passer des trucs euh, hyper répressifs et hardcore, comme euh, la peine de mort. Mmh. Alors qu'à côté de ça, ben, en fait... Euh, voilà, ils n'ont ils rien changé aux conditions qui rendent ces viols possibles, c'est-à-dire euh, le patriarcat, euh, la domination des hommes sur les femmes. Quoi. Et Il euh, bon, y aurait plein de choses à en dire, je pense, sur euh, bah, l'instrumentalisation des, euh, de, de, des discours féministes et tout ça par euh, l'État. Et, et, euh, et on en a déjà un peu parlé ici, et je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à en dire. Et je pense qu'on en reparlera plus tard, mais voilà, en tout cas, c'était la, la brève. C'était tout pour cette brève.
3: Et je prends la suite avec euh, les, les infos euh, qu'on a eues euh, sur les, la manière dont, dont ça va se passer pour les tôles pendant ce nouveau confinement, euh, puisque du coup, le ministre de la Justice euh, Dupont-Moretti a fait une annonce jeudi dernier dans laquelle il a parlé des prisons, entre autres. Et il a assez vaguement annoncé que les parloirs et le travail euh, seraient maintenus dans les prisons. Euh, ça veut dire que les prisonniers et les prisonnières auront en fait que le travail comme activité, il n'y aura sûrement plus aucune autre activité, et ils ne sont pas si nombreux que ça à travailler en fait, donc pour la majorité des prisonniers ça veut dire plus d'activité, plus et ça veut dire aussi que ça va devenir compliqué pour les proches, euh, parce que on, on constate déjà dans pas mal de prisons qu'il y a le linge qui est refusé sous des prétextes de mesures sanitaires ou en tout cas c'est beaucoup plus dur de faire euh, de faire passer euh, du linge qu'il y a des parloirs qui ont jamais repris normalement dans certaines prisons et qui sont annulés euh, parfois sans enfin quand ils sont annulés sans prévenir les proches euh, souvent c'est pour des raisons de euh, le prisonnier qui est contaminé, qui est testé positif au Covid, mais on ne prévient pas la famille pour, pour quelles raisons c'est euh, supprimé comme parloir et que le parloir a été supprimé. Et un autre problème qui se pose pour les proches, c'est que les attestations qu'on utilise aujourd'hui, elles ne sont pas faites pour pouvoir aller au parloir. Il n'y a pas de, de mention de, de ce déplacement. Et du coup, les proches risquent des amendes, en fait. Euh, donc, bien sûr, l'objectif de, de faire une annonce qui dit que. Le travail va continuer et les parleurs vont continuer. C'est d'essayer d'éviter qu'il y ait des mutineries comme il y a eu en mars quand il y avait eu des mesures sanitaires très strictes. Mais c'est pas ça qui garantit le calme dans les prisons. Et en ce moment, il y a eu plusieurs taux où il y a eu des débuts de mutinerie et notamment à Bapaume où il y a eu une, des prisonniers qui euh, sont en lutte euh, pour exiger la fermeture du quartier d'isolement de la prison. Et vous pouvez, vous pouvez trouver plus d'infos là-dessus sur le site de l'envolée.
1: Deux, trois mois en plus sur Bapome. Euh, du coup, c'est 11 personnes, euh, 11 détenues euh, du bâtiment C, qui est du coup le quartier d'isolement, qui ont refusé de réintégrer euh, après une promenade et qui sont euh, montées sur le toit jusqu'à l'arrivée euh, des hérisses. Et, euh, et après ça, il y a eu des, des transferts euh, disciplinaires. Et, euh, et voilà... Et d'autres qui ont été placés euh, au mitard, et, euh, et aussi sur l'envolée, en, en plus de plus d'infos sur cette mutinerie, mais aussi euh, sur les, les émissions des semaines précédentes, vous pourrez retrouver un peu plus d'éléments de, euh, de, de, de contexte de ce qui se passe à BAPOM, et, euh, avec euh, des équipes de matons euh, particulièrement hardcore, et des, euh, des détenus euh, euh, qui en prennent plein la gueule et qui sont... Euh, fragilisés pour une raison pour une autre et qui en plus en, en prennent plein la gueule par les matons voilà du coup vous pourrez trouver ça sur euh, dans les podcasts de l'envolé sur l'envolé.net sans accent tout attaché
0: merci et bah du coup euh, ça n'est Fini des petites brèves d'actu et euh, euh, on voulait euh, vous faire euh, avant de passer, euh, avant de faire une pause musicale, on voulait vous faire un petit retour sur le premier confinement en HP, en hôpital psychiatrique c'est Pipa qui va nous parler de ça
4: Ouais, du coup, je voulais juste euh, revenir rapidement sur comment ça s'est passé en HP pendant le premier confinement, alors que en ce moment le gouvernement vient de glisser dans le projet de loi de finances de la Sécu un nouveau cadre juridique permettant de régulariser et donc légitimer euh, la contention et l'isolement en HP. Euh, et bah, du coup, pour le premier confinement en HP, bah, ça s'est passé, il y a plein de similitudes avec la l'atoll, c'est-à-dire il y avait plus d'activité, plus de visites. Plus de, de sortie, euh, pour les plus de permission de sortie et plus de libération pour les personnes euh, enfermées sans leur consentement. Euh... Après, euh, on a eu plus de précisions concernant l'HP de Roger Prévost à Moisselles en Val-d'Oise, parce que ça a été visibilisé euh, médiatiquement, mais on peut supposer que ça s'est passé euh, pareil ou à peu près pareil dans d'autres HP. Et du coup, en gros, dans cette... Euh, dans cette euh, HP là Il euh, y a des personnes qui ont été enfermées euh, 24 heures sur 24 en cellule, Qui soient à la base euh, En HP de force ou de leur propre volonté Et qui étaient euh, en pyjama Sans douche, sans heure, sans rien du tout Ni, ni même euh, bouton d'appel euh, Pour certaines cellules Donc ils pouvaient euh, souffrir et crever euh, Seuls dans leurs cellules quoi et aussi, pendant cette période, il euh, y a eu encore plus que d'habitude des personnes enfermées contre leur consentement parce qu'elles pétaient un câble à cause du confinement, aient ou pas, euh, à la base, un suivi psy. Et, euh, et à cause du stress de l'épidémie, etc. Quoi. Enfin, bref, tout ça est tout à fait euh, compréhensible. Et du coup, il euh, y a eu euh, plus que d'habitude des personnes enfermées contre leur consentement. Et je voulais juste rajouter que... Euh, à l'heure actuelle, il y a un quart des personnes euh, en HP qui sont enfermées contre leur volonté. Concrètement, ça veut dire qu'en 2017, il y avait 92 000 personnes enfermées contre euh, leur gré en HP, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Quoi. Et, euh, et je voulais aussi euh, juste euh, évoquer un, un article qui est sorti sur euh, un site euh, bruxellois qui s'appelle levif.com B.E. où il y a une personne qui euh, remet un peu les points sur les i sur, euh, sur euh, tous ces trucs comme quoi il n'y a pas assez de moyens en HP euh, et qui rappelle en quoi c'est l'horreur euh, dans ces lieux euh, et en quoi ça dépend euh, des psy à l'intérieur qui ordonnent euh, l'enfermement sans consentement euh, bon après personnellement je ne suis pas forcément euh, d'accord avec les solutions alternatives euh, à l'HP qu'elle propose à la fin mais euh, du coup juste euh, dans son article par par exemple, euh, elle dit des trucs comme Permettez-moi de briser un mythe, l'enfermement des fous n'a rien de romantique. Ce n'est pas l'histoire de dangereux aliénés isolés en hôpital psychiatri psychiatrique pour protéger la société de leurs actes. Ce n'est pas non plus l'histoire de valeureux psychiatres qui s'appliquent à contrôler la folie et la violence de leurs patients pour leur propre bien et celui du plus grand nombre. Après, plus loin, elle dit euh, Il est pourtant paradoxal de présenter les soignants comme victimes du nombre croissant de mises en observation urgentes. Si toujours plus de patients sont soumis à des mises en observation, c'est parce que toujours plus de psychiatres en font la demande. L'enfermement est prescrit par les médecins, les magistrats lui donnent force légale. Ne nous, nous trompons donc pas, la victime ici, c'est bien le patient qui se verra confiné contre sa volonté dans un service surchargé, traité comme un criminel pour avoir osé aller mal en pleine crise du coronavirus. Car la violence dans les hôpitaux psychiatriques n'est pas celle que l'on croit, c'est celle de soignants tout-puissants que la loi autorise à vous priver de votre liberté, à vous déshabiller et à vous retirer vos effets personnels afin de vous enfermer dans une chambre d'isolement de quelques 2 mètres sur trois, à vous injecter par la force des médicaments psychotropes qui vous font ne plus vous rappeler qui vous êtes. Ok. Merci
2: et pour ben... la lecture. Et pour le point <rire>
0: Eh ben, On en a fini pour euh, tout ce qui était des nouvelles, des brèves, des actus et euh, on va passer euh, à la thématique principale qui est euh, le plan général de construction de nouvelles prisons après une pause musicale.
5: C'est comme on te Champ de vision qui s'élargit sur une peinture crasseuse recouvrant les plafonds, les ardés Par le médité que dégage les fonds des démons s'étant invités dans nos mutés Un néon vocifère, l'apparition clair l'apparition Je serre les paupières et tente en vain de faire le vide. Son murmure électrique s'imbrique avec l'écrit des érotiques dans une rythmique je dicte la prise donc solitique. 30 Mil, Temesta tes mes Quand t'es pas d'accord on blague, et fixe en tarte là c'est le blague, à août. Donc j'tranche avec les loups forts, salut Et que sais-je un dur shit mon quota de médoc. Le cocktail vitré pas te passe envie de sortir ta birou dans du dogme. les mirades de bord des valises des ambulances basiques, des timbrés rivalis, confrontant leurs profils. C'est mon esprit qu'on sonde au service psychiatrique, mais j'ai peur qu'ils confondent
6: folie et repli psychique. L'isole dans mon monde qui m'a donné l'asile politique, et si mon corps est prisonnier de la
5: camisole chimique, j'entends des voix qui fondent, accrèment des visions chaotiques, et si la terre n'est pas ronde, c'est le fruit de leur dans le monde et fondent dans le métaphorique,
6: dans ma tête un ping-pong entre sérieux l'hystérique. Et dans cette spirale de barbarie où tout s'oppose, je fais partie de ces gens qui respirent mal la vie qu'on leur propose. peut-être un peu trop Je suis Sceptique pour y être en osmose, c'est des neuroleptiques qu'on m'a prescrit à haute dose. Votre paradis, c'est la parfaite réplique d'un colcos qui cause ma maladie. Mon prétérite, à mon avis, je mérite autre chose. Plutôt que les tabisoles dans cet espace limité, entre la camisole et tes activités. Auxquelles bon, on tente de m'initier, pour plus que je ressens ma soi infirmité. Je reste incertain et divisé. Les médecins violent mon intimité, volent ma dignité. Mon déclin prend son en envol comme pour les Mais Mes répliques, quelqu'un d'incrédule interdit de Mon destin tient dans une cellule sous pellicule plastifiée. M'in les libellules par milliers en attendant ma cellule. L'angoisse latente c'est intensifiée L'infirmière sans cesse mes blessures marient au neige Une lecture griffe, qu on qu'on derrière des murs qui C'est moi de rien à voir, mais pas descendant de cette ville de mer Dans l'entonnoir, laine ambiante, on verra esprit se perd C'est mon esprit qu'on sonde au service psychiatrique Mais j'ai peur qu'il de folie et de repli de psychique L'isole dans mon monde qui m'a donné la l'asile politique
5: Et c'est mon corps le prisonnier de la camisole chimique J'entends des voix qui font d'agrément des visions chaotiques Et si la terre n'est pas ronde, c'est fouetter le diagnostic Mes démons les dans le monde, ils dans le métaphorique Dans ma tête un fil fond, votre sérieux on me sent comme un cobaye. On me sera de laboratoire pour les évaluer ensuite. Selon le pédigré des lésions affectant ta volonté On te voit un cobaye ou te mettre en quartier de route sécurité Là où la densité des terres dans l'air est surpassée par l'électricité Ici pas de légères excentricités La connerie
6: et sa pollution bien à l'abri Derrière une folie, haute résolution Ils m'ont mis dans ces gros blocs de béton Où il n'y a ni de sortie ni d'évolution La chimie, les électrochocs, la lobotomie, c'est pas
5: des solutions On nage plus dans l'idiotisme, du simple et sympathique Et derrière ces vides, Starling, surveille ses répliques Faudrait pas que je la blouse blanche de guignol Avec du prodigue des éclairages physiques analytiques Mais ça me
6: Importune, de combes blanques mais je constate Que mes déviances légères deviennent plus compactes Au contact de mes frères d'infortune Je Les chances de sortir de la J'en ai aucune, c'est mon esprit qu'on sombre Au service psychiatrique, mais j'ai peur de confondre folie et repli psychique m'isole dans mon monde qui m'a donné l'asile politique Et c'est mon corps le prisonnier de la camisole chimique J'entends des voix qui font d'acrément des visions chaotiques Mais si la
5: guerre n'est pas ronde, c'est le fouet Mais dans le monde, et font dans le métaphorique Dans ma tête un sérieux
0: Bonsoir, vous êtes toujours sur Carapatage. Euh, C'était Camisole Chimique des Kama Soundtracks. Euh, vous, pouvez retrouver, vous retrouverez le lien sur notre blog euh, de toutes les chansons qu'on va mettre ce soir. Euh, du coup, euh, vous êtes euh, bien sur Carapatage 89.4fm sur les ondes et sur Internet. Notre blog, c'est carapatage.noblogs.org pour nous réécouter. On va passer euh, à notre thématique principale de ce soir, le plan général de construction de nouvelles prisons en France. Alors, aujourd'hui, on avait envie de faire un focus euh, sur les prisons, euh, mais il y a d'autres plans qui existent en France dont on parlera dans d'autres émissions. Notamment, il y a des plans de construction de CRA, centre de rétention administrative, et euh, de CEF, centre éducatif fermé, qui sont euh, pour les personnes euh, mineures en France. Euh, bien sûr, il y a d'autres lieux d'enfermement qui existent et, euh, et on essaye d'en parler aussi euh, aux dans, dans nos différentes émissions. Euh, on, on voudra faire aussi dans une prochaine émission un focus sur Villepinte euh, où il y a euh, prévu une construction d'une nouvelle maison d'arrêt à côté de celle qui est déjà existante. Et ce sera du coup pour une prochaine fois. Alors on va se lancer euh, avec euh, Gomme
1: Ouais, je vais présenter... Euh un peu le, du coup, ce plan de construction de prison euh, qui est en cours euh, en France. Et ce, depuis 2016, du coup. Ça avait été annoncé euh, par euh, Valls, Manuel Valls, qui était euh, Premier, Premier ministre à ce moment-là. Je ne sais plus. Ministre <rire> intérieur, Premier ministre, je, je ne sais pas. On, on les confond. Je pense qu'il était Premier ministre. Euh, du coup, c'était euh, l'ancien gouvernement. Et euh, ce plan, initialement, prévoyait la construction de 33 nouvelles prisons plus 28 quartiers de préparation à la sortie, QPS, pour un total de 10 000 à 16 000 cellules supplémentaires. Ce plan, il a été, euh, sa justification, c'était, je cite, de juguler la surpopulation et de viser à l'enseignement individuel. Du coup, l'enseignement individuel, c'est-à-dire une seule personne par cellule, c'est ce qui est préconisé par les directives européennes. Et du coup ces histoires de surpopulation, de, de, de régler les problèmes de surpopulation et de viser l'enseignement individuel, c'est vraiment les arguments typiques, en tout cas depuis les années 90, qui sont utilisés pour justifier tous les plans de construction de nouvelles prisons. Et ce qui se passe en réalité à chaque fois, c'est que quand ils construisent une nouvelle prison, ils la remplissent directement et ils ne pas les anciennes et en fait on se retrouve... Au lieu d'une prison surpeuplée, on se retrouve avec deux prisons surpeuplées. Et, euh, et on voit, en fait, il suffit de regarder les chiffres, le nombre de personnes enfermées, il augmente en même temps que le nombre de places qui sont disponibles en prison. Et quand je dis place, ce n'est pas place officielle, parce que du coup, eux, quand ils annoncent une place, ben, en général, dans la réalité, c'est plutôt trois places, vu qu'ils entassent les gens par trois dans des cellules qui sont prévues pour une personne à la base. Euh, et du coup, euh, plus il voilà, plus y a de places officiellement, bah, plus il y a de personnes enfermées. Et ça, et, voilà, il suffit de jeter un oeil aux chiffres pour, euh, pour en avoir la confirmation. Et donc, euh, par exemple, à la santé, peux, je parlais de la santé tout à l'heure, quand ils ont annoncé, fait tout le battage autour de la rénovation de cette prison... Euh, ils euh, il parlaient évidemment d'enseignement individuel et tout ça. Ça faisait un peu partie de. Enfin, C'était dans la même, euh, la même idée que, que le plan de construction de prison. Et sauf qu'en fait, ils ont installé les lits euh, superposés avant même euh, la réouverture. Du coup, pour une prison, ils disaient bah, en fait, euh, ce sera l'enseignement individuel. Bah, finalement, avant même que euh, les détenus aient commencé à réintégrer la prison, ils avaient déjà installé les lits doubles. Euh, avec euh, la directrice qui avait dit bah oui, bah vaut mieux euh, être prêt quoi et, et oui c'est vrai que le lit double enfin le lit superposé c'est mieux que le matelas par terre mais bon de toute façon finalement ce qui va se passer c'est le lit superposé plus le matelas par terre certainement d'ici pas longtemps voilà et du coup euh, même pas un an après sa réouverture euh, la santé était déjà surpeuplée voilà et euh, de toute manière, euh, pour dire quelques mots sur ces histoires d'encellulement individuel, du coup qui est le, le truc préconisé par, euh, par l'Union euh, européenne, bah, en vrai, euh, pour le moment, l'encellulement individuel, euh, c'est utilisé plutôt comme une punition. C'est euh, des mesures euh, d'isolement qui permettent euh, de euh, séparer les détenus les uns des autres. Et euh, du coup, c'est dur à, à croire que si un jour ils, ils appliquaient vraiment l'encellulement individuel, ce serait pour... Euh, par un souci de bien-être euh, des personnes détenues. qu'en fait, ce ne sera pas un choix, ce sera imposé. Et en fait, du coup, c est, c est pas euh, même si ça peut apporter des choses... Ça peut apporter, euh, choses, euh, ça peut apporter un, un peu de confort, mais en fait, tant que ce n'est pas un choix d'être ou de ne pas être seul en cellule, bah, on, on s'en fout, ça ne change rien, à, ça change rien à, à la détention. quoi. En tout, quoi, en tout cas quoi qu'il en soit, c'est pas à l'ordre du jour, ces histoires d'enseignement individuel et de jugu euh, jugulation, jugulement, je ne sais pas, de la surpopulation. <rire> parce qu'en en fait ce qui est très clair euh, dans ce plan prison et comme euh, dans tous les plans euh, qui ont précédé, c'est que le but c'est de pouvoir enfermer toujours plus de monde. Alors où il en est ce plan euh, à euh, au jour d'aujourd'hui euh, Du coup le gouvernement actuel il a euh, continué euh, la même ligne euh, il annonce 7000 places en plus d'ici 2022 et 8000 euh, hypothétiques d'ici 2027. Du coup, euh, voilà, ça continue. C'est dans la même idée que le gouvernement précédent, même s'il y a des projets qui ont été abandonnés, euh, notamment pour des histoires de difficultés à trouver euh, les terrains euh, ou construire les prisons et que euh, tous les projets, même ceux qui vont se faire, y, tout a pris du retard. Mais globalement, ça continue, et il y a une dizaine de prisons euh, dont les travaux sont en cours ou en cours de lancement. Euh, dont, dans, dans cette dizaine, il y en a quelques-unes qui sont des rénovations euh, slash extensions de prisons qui existent déjà, euh, quelques-unes, et les autres, c'est vraiment des prisons euh, nouvelles euh, de bout en bout. Et, euh, et du coup, une autre dizaine, mais qui est hypothétique, vu qu'elle serait pour l'après-mandat de Macron. Du coup, ce, ça dépendra des choix faits par le, le, gouverne, le prochain gouvernement. Et du coup, une dizaine euh, qui serait prévue d'ici, en plus, d'ici 2027. Euh, et en plus de tout ça, 17 SAS, du coup, c'est le nouveau nom qu'ils euh, qu ont donné. Euh, du coup, avant, ils disaient quartier de préparation à la sortie, maintenant, ça s'appelle structure d'accompagnement vers la sortie, SAS. Voilà, euh, nom différent, même merde, et du coup, ils en prévoient euh, 17. <rire> et on en reparlera tout à l'heure. Euh, pour finir, je voulais euh, dire un mot sur le processus de construction d'une prison, euh, voilà, expliquer un petit peu comment ça se passe. Du coup, c'est euh, bah, des processus longs, il y en a environ pour euh, 10 ans euh, à ce que, euh, enfin, voilà, que toutes, les, toutes les étapes euh, se fassent. Et euh, ça met euh, en jeu tout un tas de collabos, que ce soit euh, du public, du privé, euh, même de l'associatif, qui vont euh, participer et pouvoir faire exister euh, ce fabuleux projet de nouvelle prison. Du coup, ça commence par une prospection de terrain par la PIGE, qui est l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, dont on a déjà parlé, dont on va souvent parler parce que voilà, c'est un peu eux qui eux qui régissent tout ça et qui sont au cœur vraiment de, des projets de construction de prison. Du coup, ils cherchent un terrain. Pour ça, il y a des négociations avec les départements, avec les mairies... Euh à propos de ça, d'ailleurs, il y a une petite anecdote, on va dire. Il paraîtrait, alors je ne sais pas où ça en est, si c'est une loi qui est passée, qui va passer, ou je ne sais pas. En tout cas, qu'ils veulent faire rentrer les places de prison dans les quotas de logements sociaux, pour que ce soit plus attractif pour les mairies d'accepter d'avoir une tôle sur leur territoire. Voilà, ça leur permettrait de ne pas avoir à construire des logements sociaux. Puis voilà, c'est... C'est ironique parce que finalement, c'est pareil, un logement social, une prison, c'est pour caler des pauvres. Voilà. Donc voilà, première étape, trouver le, le terrain. Ensuite, il y a des, des études diverses de faisabilité et d'impact euh, qui sont faites. Je vous fais notamment d'impact écologique parce que, voilà évidemment, euh, c'est dans l'air du temps. Les constructions euh, des prisons sont, euh, sont euh, éco... Euh, éco développement durable. Du coup, il y, a des, euh, il y a tout un tas de trucs qui sont faits, des prospections écologiques pour, euh, concernant la faune et la flore, pour voir s'il n'y a pas des, une saloperie d'espèces protégées euh, qu'il faudrait euh, déplacer. Ou, euh, voilà. euh, une, des études du sol, de la répercussion sur les eaux, de la pollution lumineuse et sonore, de l'impact sur le trafic, etc., tout ça euh, euh, fait euh, voilà, par des, des entreprises qui euh, se remplissent grassement les poches au passage. Après ça, il euh, y a éventuellement des expropriations. Du coup, si les, les, le terrain choisi euh, appartient à quelqu'un, ce qui est forcément le cas en général, vu que <rire> y a, tout appartient à quelqu'un, <rire> en France en tout cas... Et, euh, et une modification éventuelle du plan local d'urbanisme, le PLU qui est genre le je sais pas le document qui dit ce qu'on a le droit de faire, de construire ou pas sur euh, un territoire ouais. quoi. Et du coup, pour pouvoir modifier ce, ce, ce PLU, il faut une déclaration d'utilité publique du projet qui est faite avec des enquêtes de concertation à l'appui. Du coup, des réunions, des enquêtes sur Internet, des boîtes aux lettres pour pouvoir glisser son petit billet, pour donner son avis sur le projet et faire d'éventuelles critiques et ajustements. Et voilà, tout ça qui se solde évidemment de manière... Euh, enfin, tout le temps, quoi, à 100% par une réussite, une approbation du projet et une déclaration d'utilité publique et un feu vert pour la construction. Euh, ensuite, il y a l'appel d'offres pour la réalisation du projet. Pendant toute une période, c'était fait sous, sous forme de gestion déléguée ou de partenariat public-privé. Du coup, en gros, l'État déléguait complètement le projet à une grosse entreprise du coup, les, les connus hein, pour être les... Qu'on la palme des collabos, il bah, y a Bouygues, Vinci, Effage, Spibatignol. Du coup, c'était... Voilà, eux, l'État déléguait tout à une grosse entreprise qui, elle, choisissait après ses sous-traitants et tout ça, et qui gérait complètement la construction et le... Après la, la maintenance et le, le, le fonctionnement de la prison... Et l'État était locataire de sa prison pendant quelques années avant de finalement en faire l'acquisition. Bref, maintenant c'est un peu différent, ils ne font plus exactement ça, mais ça reste un peu pareil. Des grosses entreprises qui gèrent le truc et qui choisissent des, des sous-traitants. Du coup, euh, euh, voilà, pour la conception, il y a il faut un maître d'œuvre des architectes, des paysagistes, des acousticiens, etc., tout un lot de, encore de, de, de personnes, d'entreprises, d'assauts qui se font du fric sur les prisons. Euh, suite à ça, bah, le chantier commence, les travaux ont lieu et finalement, si tout se passe bien, ou mal pour nous, bien pour eux, la prison est finalement mise en service avec encore tout un tas de d'acteurs, collabos qui vont faire tourner la machine, que ce soit par le nettoyage, la fourniture des repas et des cantines, la maintenance, etc., etc. Voilà un peu pour le le, le, le tableau de c'est quoi une construction de prison et qui ça et qui se fait du beurre dessus et qui y participe et euh... et qui représente éventuellement des, des failles euh...
3: à exploiter. <rire> à
1: exploiter et euh, ça
0: me fait penser ça me faisait penser euh, au ce truc des enquêtes publiques là que souvent euh, souvent ça c'est une espèce d'étape euh, pour euh on va dire démocratique là, citoyenne, de genre euh, venez, euh, venez nous parler, venez nous dire ce que vous en pensez, tout ça, et qu'on remarque qu'en fait c'est un peu tout le temps pareil, quel que soit le projet, euh, que ce soit la construction d'une centrale, la construction euh, d'une prison, euh, la construction d'un lieu comme ça, euh, qui va rapporter plein plein de fric et qui va, et qui va servir l'État. Euh. Il y a toujours ce, ce truc des enquêtes et qu'il y a eu plein d'histoires d'essayer de... Plein saboter ce genre de, de moment parce que c'est c'est euh, c'est souvent une grosse blague et comme tu disais en fait euh, elle sert à rien et elle euh, elle mène toujours à la même histoire de genre euh, on, est, on est des super démocrates mais mais bon du coup euh, que ça vous fasse chier ou pas on va la faire cette euh, on va la faire cette prison
3: oui ça peut jamais être des moments de vrai dialogue euh, entre guillemets ouais ça a toujours le même objectif mais euh, moi ça m'a fait penser à un truc euh, ce que tu as dit et que je vais en partie aborder juste après mais que j'avais pas réalisé que les, tous les arguments écologiques ou euh, euh, enquêtes d'impact de pollution lumineuse pollution sonore, pollution des eaux etc. c'était un peu des nouveaux critères qui... Enfin, soit expliqué, soit été un peu un, un dérivé de ça, du fait que les prisons sont construites de manière hyper isolée, maintenant un peu loin loin de là où les gens vivent. Mmh. Et du coup, ça complique la vie des détenus et des proches. Et en fait, tous ces nouveaux critères-là pour soi-disant faire des trucs un peu plus euh, responsables, ou je sais pas quoi, en fait, ça c'est un peu des, des, des trucs fallacieux pour, euh, pour construire des prisons... Euh, qui, sont, qui emmerdent d'autant plus tout le monde euh, qu'elle complique la vie des gens, mmh. qui est déjà bien compliquée par la prison. Euh, donc je vais enchaîner en, en faisant une petite chronique qui aurait dû être faite euh, par euh, Henri, mais je vais lire ses notes, <rire> euh, qui parle des de la nouvelle architecture des prisons, des vieilles prisons, Contre les, enfin, versus les prisons modernes, euh, de, et de où sont construites euh, les nouvelles prisons, comme j'ai un petit peu commencé à l'aborder. Et donc un des arguments que donne l'État pour convaincre qu'il faut construire des nouvelles prisons, c'est de dire que les prisons actuelles sont trop vétustes, qu'elles euh, euh, sont dans des mauvais états euh, euh, sanitaires, etc. Enfin, des, des, que ça, des conditions de, de vie qui sont mauvaises pour les détenus. Euh, ça, c'est clair que c'est vrai, euh, qu'il y a des tôles qui sont hyper crades, qui sont infestées de punaises de lit, de rats, de, enfin de, de, voilà, de, de plein de, plein de choses dans ce genre. Euh, sauf que au lieu de d'en faire un prétexte pour euh, mettre les gens dehors, de libérer les gens, ils préfèrent construire du neuf et en même temps continuer à utiliser des, des anciennes tôles derrière. Et les nouvelles prisons, c'est pas tout le temps une bonne nouvelle pour les prisonniers parce que l'architecture qu'ils mettent en place est pas du tout favorable au contact humain, tout est électronisé, ils ont beau mettre de la couleur au mur et une douche en cellule, une tôle, ça reste une tôle, ça reste un endroit où on n'a pas envie d'être et qu'il faut détruire. Euh, comme l'a si bien dit Henri <rire> les, les prisons modernes elles permettent aussi de mettre en place des régimes de détention différenciés c'est à dire que euh c'est des régimes qui permettent de discipliner les prisonniers, qui leur imposent des conditions de détention strictes, ou s'ils si sont, euh, s'ils jouent pas le jeu, s'ils sont pas, euh, s'ils sont pas bien docides, euh, et des conditions plus souples, plus euh, agréables, entre guillemets, euh, si jamais ils sont un peu plus, euh, un peu plus gentil euh, du point de vue de, de la paix et euh, ça, ça met en, en place un système de, de carottes et de bâtons parce que du coup, si un détenu est dans le, dans le régime de détention plus souple euh, il a intérêt à continuer à, à bien se tenir parce qu'il euh, risque de ensuite repasser dans le, dans le régime de détention plus strict qui, ce qui est d'autant plus... Euh, d'autant plus désagréable donc c'est aussi un moyen de contrôler, euh, de contrôler les prisonniers parce que du coup tout le monde va essayer de se comporter gentiment pour euh, essayer d'avoir des, des, euh, des petites améliorations euh, euh, de la part de la paix et euh, en France ces régimes de, de détention différenciés enfin le régime euh, souple il est mis en place dans, dans certaines prisons, il s'appelle le régime respect ou respecto, Enfin, je crois que les deux, mm -hmm. les deux sont utilisés euh, et euh, aussi donc les nouvelles prisons elles, comme j'ai dit tout à l'heure elles sont souvent construites loin des villes, ouais tu voulais dire quelque chose
1: Alors, je vais juste dire un petit mot sur respecto ou respect euh, en fait euh, moi de ce que j'en comprends c'est un régime qui est euh, mis en place dans des maisons d'arrêt du coup les prisons pour euh, courte peine qui euh, normalement ont, sont complètement en régime porte fermée il n'y a pas de circulation euh, dans les coursives et tout ça euh, et, euh, et du coup respecto c'est de, euh, de mettre des régimes euh, portes ouvertes où les, les prisonniers ont la clé de leurs cellules et tout ça, dans des maisons d'arrêt alors que normalement c'est euh, plutôt euh, euh, c'est seulement dans les centres de détention du coup euh, les prisons pour, euh, pour les peines de plus de deux ans où il y a euh, des régimes portes ouvertes quoi. Mmh. et euh, enfin, voilà et...
3: ok, okay. Ouais, c'est
1: alors... ça que je comprends de, de, de respecto en, en tout cas, dans les, enfin que ce nom de module-là, c'est, ça concerne les maisons d'arrêt, quoi. Ok. Et que, mais il y a aussi dans les centres de détention des gradations comme ça, avec des régimes. En tout cas, dans les, les centres de détention modernes, des gradations comme ça aussi, euh, avec le régime porte ouverte, semi-ouverte, fermée. Mmh. Euh, voilà. Mais il me semble que le, le terme res, respect, respecto, c'est parce que c'est euh, spécifique aux maisons d'arrêt, mais peut-être. Bon, bon.
3: Déjà, le nom, du, le nom de, ce, de ce régime est bien dégueulasse, moralisateur, euh, module respect. Enfin bref. Euh, et euh, que, oui, je disais, du coup, les nouvelles prisons, elles sont souvent construites loin des villes, et donc difficilement accessibles par les proches, et par les détenus aussi, mais par les proches qui viennent au parloir euh, régulièrement. Euh, donc construire une prison loin de tout, ça met des bâtons dans les roues aussi aux initiatives de solidarité. Quand les prisons sont dans les villes, on est plus vite au courant de ce qui s'y passe. On peut plus facilement se rassembler devant, faire un parleur sauvage. Euh, et les éloigner, ça éloigne les prisons euh, du regard et des oreilles. Et ça permet d'invisibiliser euh, ce que l'État y fait. Et
1: euh, Je voulais rajouter sur un des trucs qui montre que bah en fait ces prisons modernes modèles et tout ça bah en fait euh, elles sont aussi euh, dures à vivre que euh, les prisons euh, vétustes c'est que par exemple il euh, y a les il la prison euh, de le centre de détention de Valence ou le, le, la centrale je sais plus si c'est une centrale ou un centre euh, de détention quartier maison centrale ouais mmh. Qui euh, j ai, j ai, alors j'ai plus les dates mais c'est vraiment pas longtemps après sa construction et du coup c'était euh, c'était le plan prison précédent et c'était euh, c'était présenté pareil voilà la prison modèle et tout ça euh, qui a été flambant neuve et en fait il y a une mutinerie euh, un peu historique enfin un truc mmh. vraiment énorme qui a eu lieu je sais plus combien de temps c'était après euh, son ouverture mais c'était vraiment pas longtemps après et, euh, et je sais pas comme autre exemple de, de, de comment ça se passe mal dans les nouvelles prisons c'est euh, bah, par exemple ce qu'on disait ce que je disais sur la santé tout à l'heure et euh, depuis la réouverture bah, en fait voilà il y a des feux de cellules il y a des tentatives de suicide récurrentes enfin en fait, non les gens vont pas mieux parce que les, les murs sont sont propres quoi et un dernier truc que je voulais rajouter. Alors, ça fait longtemps que pas, je ne l'ai pas vu, ce film. Je ne sais plus trop ce qu'il vaut, mais en tout cas, il parle exactement de ça, sur euh, un peu la, la mise en regard des prisons vétustes et des prisons modernes. Et du coup, c'est un film qui s'appelle, un documentaire, qui s'appelle Le Déménagement. C'est de Catherine Richard. Et euh, c'est un film qui parle de, euh, du transfert de, de détenus entre euh, la vieille prison de Rennes, euh, la prison Jacques-Cartier, euh, jusqu'à la prison euh, toute flambant neuve de Vezin-le-Coquier euh, en mars 2010. Voilà, du coup, il euh, y a des, des interviews qui sont faites des détenus quand ils sont encore à Jacques-Cartier, du coup, dans la prison euh, Miteuse-Pourri, et ensuite, euh, du coup, comment ils perçoivent le fait qu'ils vont... Euh, être transférés dans une nouvelle prison flambant neuve et tout ça et après une fois qu'ils sont euh, dans, euh, justement à besoin le coquet dans, dans cette prison euh, modèle, toute neuve euh, toute pimpante et euh, voilà, du coup c'est un peu euh, je pense qu'on mettra la, la référence ou quoi sur internet mais, euh, mais je, je me souviens plus très bien du film mais il me semble que c'est exactement ces, ces, euh, enfin, que ça touche à ces considérations là sur euh, bah, en fait, l'enfermement Juste, c'est qu'il y a des choses mieux, des choses pires, mais finalement c'est tout aussi insupportable, quelle que soit la, la gueule de la cage.
3: Ouais, il y avait même un autre point auquel je, dont je viens de me rappeler, et c'était toi qui nous en avais parlé, c'est par exemple l'exemple des douches dans les nouvelles prisons et que souvent dans les vieilles prisons les douches sont en dehors de la cellule donc aller prendre sa douche c'est aussi une occasion de pouvoir sortir de sa cellule euh, avoir peut-être croisé des gens ou voilà. et dans les nouvelles prisons euh, le fait que les douches soient dans la cellule bah, c'est euh, un facteur d'isolement euh, en plus sous, sous prétexte de, de confort
1: ça rejoint le truc sur l'encellulement sur individuel ou... ah, je trouve Ouais. Que en fait, bah oui, ça peut être du bien-être en plus, et c'est vrai que la douche en cellule, bon, même si euh, en vrai, des fois, douche en cellule, ça veut pas dire tu prends ta douche quand tu veux parce que il euh, y a l'eau ou l'eau chaude qui est coupée euh, pendant la plupart du temps, et que du coup, tu es quand même soumis au, à la discipline militaire de il faut te doucher à tel moment et pas à tel autre, quoi. Mais bref, en tout cas, c'est quand même du confort, et pour, et c'est vrai, quoi. Et pareil, dans cellulement individuel, c'est potentiellement du confort. C'est, c'est hyper violent de devoir partager 9 mètres carrés avec une autre personne, voire plusieurs autres personnes que tu connais pas forcément, avec qui ça se passe pas forcément bien, ou je sais pas quoi. Mais sauf que finalement, comment c'est utilisé et pourquoi l'administration pénitentiaire ou l'État y mettent ça en place bah, Ça n'a rien à voir avec le confort des détenus, c'est pour euh, faciliter le travail des matons, limiter les déplacements, limiter les contacts entre détenus et limiter les zones... Euh, euh, et il y, y a ça dans les prisons modernes, c'est qu'il n'y ait qu plus de zone d'ombre, d'endroits, de, de recoins qui ne qui soient pas sous contrôle. Et c'est de tout millimétrer, de tout mettre sous contrôle. Et c'est ça le but de la douche en cellule, c'est pas d'être sympa avec les détenus, même si par ailleurs, bah, évidemment que c'est confortable d'avoir ta douche dans ta cellule par rapport à devoir aller euh, en claquette euh, au milieu des moisissures euh, dans les douches collectives. Euh, et, bien sûr, quoi. mais en tout cas, de pourquoi ils le font. Et du coup et, et c'est ce qui se passe euh, c'est ce qui se passe dans les prisons modernes quoi. Du coup en fait euh, bah ouais, les gens sont plus isolés et, et du coup bah et tu peux en venir je pense à regretter ta douche collective aussi pourrie soit-elle et enfin, oui. <rire> même si tu as un peu plus de confort parce que bah en fait ce que tu as perdu enfin t as, t as, t as gagné du confort mais tu as perdu euh, le, un bout de sociabilité quoi. Bon après ça dépend Comment ta sociabilité se passait, évidemment, mais euh, mmh. en tout cas, c'est juste pour dire que, eux, pourquoi le, la paix, l'administration pénitentiaire, ils font ça, c ça n'a rien à voir avec le bien-être. C'est vraiment un, une volonté de contrôle toujours plus euh, complète, euh, mmh. totalitaire sur euh, les personnes
3: -là.
0: Et puis, euh, moi, ça me fait penser ce truc des douches que... Euh, effectivement ça, ça, ça peut paraître, euh, et ça, ça paraît pas forcément évident de l'extérieur on peut se dire ah ouais c'est trop cool d'avoir sa cellule de, euh, dans euh, de sa touche dans sa cellule et, euh, et pas l'inverse euh, mais en fait aussi c'est grave un moyen de sociabilité aussi parce que notamment euh, bah, dans les tôles euh, bah, je, dans les tôles pour me, mecs j'ai moins d'écho mais dans les tôles pour meuf c'est aussi un moment pour se rencontrer pour se parler et en fait il y a aussi Enfin, moi, j'ai beaucoup plus entendu parler de ça, mais de, des meufs qui relationnent, qui ont des relations amoureuses entre elles. Et en fait, elles n'ont aucun espace pour se rencontrer. Et souvent, quand la paix, elle, 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 elle découvre, quand l'administration pénitentiaire découvre que des meufs ont des relations amoureuses, ils font tout pour leur empêcher de se rencontrer, euh, de faire du sexe, d'être euh, dans leur relation amoureuse. Et qu'en fait, les douches, c'est des espaces où elles, elles trouvent cet espace, de, ce moment de liberté, ce moment d'intimité. Et que du coup, euh, et qu'en plus, dans les douches, euh, souvent, euh, les matins, quand elles n'ont pas de velléité contre toi Ou qu'elles ne euh, qu te surveillent pas particulièrement Elles te laissent entrer à 5-6 dans les douches Et puis elles ne viennent pas regarder comment tu te frottes euh, le ventre ou les aisselles quoi. Elles te laissent faire ton truc Et qu'en fait, quand, euh, quand elles ont des suspicions Qu'il ah, y a des relations entre des meufs là, Par contre, elles viennent faire chier Puis elles peuvent rentrer tout ça Mais que du coup, ça montre bien que c'est un espace où en fait il y a des personnes qui trouvent, euh, qui trouvent des mini, des brèches de liberté, de pouvoir, euh, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se toucher, de pouvoir avoir euh, partager de l'affection et tout ça. Et, euh, et que du coup, faire les douches en cellule ça, ça vient casser ce truc-là. Ça vient casser ce truc de... En fait, non, vous n'allez avoir aucun espace de liberté, vous n'allez avoir aucun espace pour vous rencontrer, pour vous et aucun espace qui n'est pas surveillé, quoi. Et du coup, vous ne pourrez pas le faire, euh, parce que bon, bah, c'est pareil euh, dans... On... Les meufs euh, et les mecs se euh, croisent en promenade, par exemple, mais les promenades, elles sont méga surveillées aussi. Du coup, c'est hyper difficile de partager des choses euh, de l'ordre de la tendresse ou de l'intimité. Et ça me faisait penser aussi à ce truc de, de prison moderne, là, de, de, par rapport aux au, au, au moyens de résister, où, où ça me rappelait ce truc de. Euh, je ne sais plus qui racontait ça, mais je pense que c'était en Espagne. Euh, euh, après des grosses, grosses luttes euh, où il y avait des nouvelles prisons qui avaient été construites et où en fait euh, euh, ça avait fait que dans les nouvelles prisons... Euh ils avaient vu qu'avant les c'était des types surtout ils, ils bloquaient euh, ils empêchaient les matons d'entrer dans leur cellule en bloquant la porte et en faisant chier parce que la porte elle s'ouvrait vers l'intérieur et ben du coup ils trouvaient un moyen de bloquer et ça faisait que ça faisait que les matons ça faisait chier les matons et du coup ça il y avait pas mal de mouvements de révolte qui se faisaient comme ça de genre on empêche notre, notre porte de cellule de s'ouvrir et ben du coup ils ont trouvé le moyen de faire des portes qui s'ouvrent dans les deux sens du coup euh, les prisons modernes c'était c'était devenu devenu un truc où, euh, où euh, les portes, bah, si tu la bloques dans un sens, et bah, elle peut s'ouvrir dans l'autre. Et du coup, ça, ça montre vraiment ce truc de en fait, ça ne sert. Les prisons modernes, elles, elles n'ont jamais été pensées et, et construites pour, euh, pour le bien-être des détenus. Elles sont juste pensées pour que tu puisses euh, ne pas te solidariser, ne pas te rebeller, ne pas rencontrer... Enfin, et que, que ça me faisait, ça me faisait penser euh, à ce truc de, de la modernité à quoi elle sert. Elle sert juste à te surveiller Et faire en sorte que les matons soient le moins emmerdés possible Parce qu'il faut qu'ils fassent leur taf Et que, que ça te plaise ou non quoi.
7: Mmh.
0: Ben, On n'en a pas encore fini Avec notre thématique principale <rire> Mais on va faire une petite pause musicale Avant ça Et ensuite on va continuer et Parler de peine alternative, de sas, de lutte Tout ça
2: Ok, petit problème technique, on recommence au début, désolé. Et c'est parti
7: Mais que crève la France Qu'on s'acharne et qu'on recommence. L'anarchie qu'on laisse une chance Sans elle on deviendrait des cocos On se remettrait tous au boulot Que crève la France Pour arrêter toute cette souffrance Agissons avec violence
0: Euh, sur carapatage l'émission contre toutes les cages. C'était Koro Nindila de Wild Tiger, un détournement créé pendant le premier confinement et qui est toujours aussi kiffant à entendre. Du coup, on vous l'a passé. Euh, vous pouvez trouver, euh, on vous mettra le lien sur notre blog de Wild Tiger pour réécouter cette chanson en boucle. Euh, vous êtes toujours du coup sur les carapatages euh, et vous pouvez nous écrire sur papier euh, si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. Euh, à Carapatage, 4 Villa Stendhal, 75-020 Paris. Stendhal, ça s'écrit S-T-E-N-D-H-A-L. Voilà, c'était pour préciser. Euh, on va continuer notre thématique principale avec...
4: qui euh, toujours m'étonne beaucoup quand j'entends vos... La,
7: la, la.
1: Oui, donc on va parler des SAS, justement, <rire> avec Ayana Kamura. Du coup, euh, les structures euh, d'accompagnement vers la sortie, entre autres, et, de... et pas que, parce que du coup, avec ce plan prison, euh, parallèlement, il y a tout euh, un, un discours, un battage et des réformes sur euh, les peines alternatives avec un... Un, une place prédominante donnée à la valeur travail et du coup, au, au travail, euh, la place du travail dans la réinsertion. Euh, du coup, donc ce plan de construction de nouvelles prisons, euh, il, il était lié à une réforme des, des peines de la justice qui est en vigueur depuis mars dernier. Euh, donc, soi-disant, ces, ces mesures, ces histoires de peines alternatives, c'est censé Envoyer, euh, faire en sorte qu'il y ait moins de gens dans les prisons. Mais finalement, quand on regarde, euh, quand on regarde de plus près, euh, c'est euh, plutôt des mesures qui, euh, qui, du coup, favorisent la mise au travail des gens qui sont sous main de justice et qui permettent euh, l'extension du contrôle, de la surveillance euh, à l'extérieur euh, des prisons. Et, euh, et ce sont des peines qui, en fait, se rajoutent à. Euh, se rajoutent à la prison et ne viennent pas la, la remplacer. Du coup, ce qui se passe, c'est que des, des personnes qui n'auraient pas été condamnées ou euh, et qui, qui, enfin, qui, quoi qu'il arrive, n'auraient pas pris une peine de prison pour des faits... Euh, pour, des, pour ça... Pour, euh, voilà, pour tel fait, bah, avant, tu n'aurais pas pris de, de prison, bah, bah, avec les peines alternatives, ça fait qu'on peut quand même te condamner, même si on ne t'envoie pas en prison. Et du coup... Euh, c'est des, euh, des peines alternatives, toujours elles viennent se surajouter aux mesures euh, d'emprisonnement de, ferme et elles ne viennent, euh, viennent pas du tout remplacer l'emprisonnement. Euh, donc les mesures en question euh, qui, qui, qui étaient allées avec de, pair, euh, de pair avec l'annonce du plan de prison, c'était l'interdiction des peines de prison de moins de un mois ferme. Du coup, c'est des peines qui existaient déjà dans les faits, pas trop, quoi. Mais du coup là, c'est interdit. Les juges peuvent, s'ils te condamnent à moins d'un mois, ils... ça peut pas être, ils peuvent pas te mettre une peine de prison ferme de moins d'un mois. Et ensuite, entre 1 et six mois, euh, il faut que les, c'était prévu que les peines soient aménagées systématiquement par un recours à des peines alternatives mais en fait c'est une préconisation ce qui se passe dans les faits, et d'ailleurs bah, c'est ce qui s'est passé pour, pour les potes à Toulouse, ils ont pris deux mois fermes avec mandat de dépôt pour un bar, ciao, basta parce qu'il n'y avait pas de certitude sur les identités bah, donc c'est une réforme voilà, une... <rire> c'est rien du tout, c'est des préconisations voilà, ils sont censés aménager, euh, aménager les peines entre 1 et 6 mois ce qui ne se passe pas forcément dans, dans les faits
0: euh... Et il euh, y a aussi une, circula une circulaire, une qui a été envoyée. Euh, euh, hum... Pas, je ne sais plus, je vais dire des bêtises, mais il faudrait regarder euh, sur l'Internet. Mais en tout cas, que récemment, euh, ça a été. Il euh, y, a, y, a, y a, je crois, euh, un parquet, je sais plus lequel, qui a envoyé une, une, des demandes au, au ministère de la Justice pour demander que ce soit rallongé, ce truc-là. Que ce ne soit pas entre 1 et six mois de prison, mais que ce soit jusqu'à un an. Qu'il n'y ait pas, du coup, d'emprisonnement ferme jusqu'à un an, mais que ce soit aménagé on dit aménagé à la barre en général. Enfin, c'est l'expression qu'on peut donner. Bah que... C'est
1: la nouveauté, justement. Le... Ah oui. enfin, c'est une des nouveautés, c'est l'aménagement à la barre qui n'était pas possible avant. Ouais. En fait, du coup, le juge, quand tu étais condamné, le juge prononçait une, perme de, une, une peine de prison ferme mais sans mandat de dépôt, ouais. ce qui voulait dire que tu repartais libre du tribunal ouais. mais qu'après ça, tu avais une convocation d'un juge d'application des peines ouais. qui lui allait décider si tu faisais ta peine dedans ou euh, dehors avec des mesures de contrainte, bracelet électronique, euh, euh, suivi euh, par un, le service de, de probation, euh, etc. Et euh, avec cette réforme, maintenant ils font ce qu'ils appellent les aménagements à la barre, c'est-à-dire que le juge qui te condamne à la prison, lui, il peut, il a le droit en tout cas, il n'est pas obligé de, de le faire, mais mm -mm. il peut lui-même euh, prononcer directement euh, l'aménagement.
0: Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ça a passé euh, que là avec, euh, avec le, le corona et, euh, et toutes les mesures euh, liées au Covid dans les tôles et tout ça. Ils ont rallongé euh, euh, que plutôt maintenant, ce serait jusqu'à un an qu'il ne faudrait pas envoyer les gens en tôle et qu'il faudrait directement les aménager à la barre. Mais ça, euh, on ne l'a pas vu. Enfin, voilà, C'est des, des espèces de préconisations, de recommandations qui ont été demandées là récemment. Mais euh, on voit que ce n'est pas forcément appliqué et que ça dépend vraiment de... En fait, euh, euh, l'état d'esprit du juge au moment où il te juge, finalement.
1: Et du coup, aussi, tu, par rapport encore à, à ces peines alternatives, euh, bah, en fait, donc, comme je disais, ça ne euh, vient pas remplacer la, la prison, mais plutôt ça, ça se surajoute à la prison. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, euh, ces peines, déjà, ne pourraient pas exister si il n'y avait pas la prison vu que le principe de ces peines c'est que si tu les respectes pas tu risques d'aller en prison et c'est comme ça qu'elles peuvent s'exercer en fait en fait elle pourrait pas elle pourrait pas exister s'il y avait pas la, la menace de la prison derrière ça et euh, d'ailleurs en fait ça fait que il euh, euh, y a des gens qui se retrouvent en prison pour ne pas avoir respecté leur peine alternative c'est enfin ça les met ça met les gens dans une situation de de risquer d'aller en prison de, de fait quoi, Et par exemple il y a les histoires de bracelet électronique on l'a vu avec euh, l'histoire de Kamel Daoudi, où en fait euh, bah voilà, il suffit que tu, enfin c'était pas pardon, c'était pas le bracelet électronique mais l'assignation à résidence, ce qui est encore autre chose vu que c'était pas une euh, euh, c'était pas vraiment une, une peine mais une euh, pardon mesure, <rire> une, con une mesure qui allait avec son, son obligation de quitter le territoire français, du coup c'est une décision administrative, c'est encore un peu différent mais en tout cas ces trucs de, de contraintes extérieures, on va dire, euh, mmh. enfin, qui s'appliquent quand tu pas en prison, bah, ça fait que si tu les respectes pas, pour une raison ou une autre, que ce soit de, de, de ton plein gré ou pas, ou par une suite à si un truc extérieur, bah, tu risques euh, voilà, de, de te retrouver en tôle parce que tu pas respecté ton truc. et Du coup, c'est vraiment euh, très, très lié à la prison, ça a rien du tout d'alternatif. Et, euh, et voilà, ce qu'on peut dire aussi euh, sur euh, le. Bah justement, le bracelet électronique, bah c'est aussi encore une histoire de gros sous, vu qu'il y a des, euh, des, gros, euh, des grosses entreprises de sécurité qui font euh, par ailleurs euh, de l'armement policier et militaire, comme euh, Thales 3M, etc., euh, qui, euh, qui, qui fabriquent des bracelets et voilà et qui sont de la thune sur ces contrats-là aussi. Euh, et il euh, y a aussi, euh, dans cette réforme, il y avait aussi... Euh, une extension de, des travaux d'intérêt généraux. Du coup, comme je le disais avant, ça fait que, euh, ils peuvent être... Euh, avant, ils pouvaient être prononcés... En, euh, enfin, ils pouvaient déjà être prononcés par les juges, mais maintenant, ça peut être aussi être un, un aménagement à la barre, justement. Avant, c'était soit les tiges, soit la prison ferme, mais maintenant, il me semble que ouais. les tiges peuvent être un, directement un aménagement d'une peine de prison ferme qui est, euh, qui est, qui est euh, décidé par un juge. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, j'espère que ce n'est pas <rire> trop le fouillis. Mais en tout cas, il y a eu, dans, dans, dans ces réformes, une extension euh, des travaux d'intérêt généraux qui ont été euh, étendus aux entreprises euh, de l'économie sociale et solidaire. Parce que avant les, les tiges, ça ne pouvait pas être fait pour des entreprises privées, c'était forcément pour des... Euh, pour des des, des, insti des institutions publiques quoi. et du coup voilà ils ont étendu ça aux entreprises et du coup c'est du euh, ouais, bah, c'est du travail gratos euh, euh, c'est du, du voilà <rire> du travail non payé et donc euh, ça c'est encore euh, des histoires de thunes aussi quoi
3: ouais euh, sur les tiges euh, je voulais juste dire un mot euh, c'est que le du coup il y a une agence des tiges qui a été créée euh, à peu près au même moment qu'il y a eu la réforme de la justice. Et euh, j'ai déjà entendu euh, ces gens ou des gens d'une association qui a participé à créer l'agence des tiges parler de, parler de ça. Et vraiment, dans leurs mots, c'est même pas juste euh, du travail gratuit, mais c'est vraiment une vision hyper, euh, je sais pas, un peu chrétienne de mmh. de, de, de la peine et de, de la punition. Et dans leurs mots, c'est vraiment euh, euh, t'es un peu un T'as fauté quand quand tu reçois une peine et du coup là le, le tige ça permet vraiment de, de une sorte de rédemption euh, alors que la prison permettrait enfin avec l'idée que du coup en prison c'est pas vraiment possible la rédemption parce que c'est trop glauque c'est trop c'est trop dur et du coup là euh, ils ont un peu la bonté d'offrir l'opportunité de de pouvoir euh, avoir une vraie rédemption en travaillant pour la société pour le bien commun etc c'est vraiment ce genre de discours euh, hyper moralisateur euh, 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 hyper, euh, hyper chrétien. J'imagine que du point de vue de l'État, c'est peut-être beaucoup plus rationnel. Juste du travail gratuit, euh, tant mieux. Mais dans dans, les, dans le, les le discours des associations qui y participent, en tout cas, il y a vraiment cette dimension-là euh, qui, qui dégoûte euh, encore euh, un peu plus.
1: Et euh, bah oui, c'est clair. Et le truc de... De, euh, de ouais, l'éducation, la réinsertion par le travail, ouais, enfin, ouais. ce que tu disais, quoi. Et ce qui, est, et ce qui se passe aussi, d'ailleurs, en, en centre d'éducation en français ou en centre d'éducation fermée du coup, qui sont des, des espèces de prisons qui ne disent pas leur nom euh, pour les mineurs. Parce que pour les mineurs, il y a les vraies prisons, genre les EPM, établissements pour mineurs, et ou les quartiers mineurs dans des maisons d'arrêt, mmh. ou non, dans des prisons euh, classiques, quoi. Du coup, les CR et CEF, c'est un peu différent. C'est la peine en dessous pour les mineurs. C'est pour. C et c'est pas censé être de la prison, mais finalement, ça, ça ressemble vachement à une prison. À part que quand tu t'enfuis, ils appellent ça une fugue au lieu d'appeler ça une évasion. Mais sinon, globalement, c'est pareil. Et du coup. Et du coup, c'est pareil dans, dans ces établissements. Ils font travailler gratos. Gratos, euh, les, les personnes qui sont enfermées, euh, sous couvert de voilà, c'est éducatif, euh, c'est super, euh, c'est euh, la réinsertion par le travail. Et, et voilà, alors finalement, euh, ce qui se passe, c'est que il y, y a des, des entreprises qui sont de la thune en faisant travailler des mineurs gratos. <rire> c'est joli dit comme ça. <rire> euh, Est-ce que. Eh ben. Du coup, pour précision, c'est un peu fouillis parce que euh, c'était Joe qui était censé euh, faire euh, cette partie et que Joe n'est pas là. Du coup, il avait laissé des notes et là, ça vient de... <rire>
3: Tu veux que je prenne le Je peux plus les prendre, notes je peux prendre avec le relais. <rire> sur les
1: SAS
3: Pour dire un mot sur les SAS, ouais. Ouais, vas-y. Euh, ouais, du coup, euh, c'est les, les structures d'accompagnement vers la sortie, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est des structures, donc des nouvelles structures qui représentent 2000 places sur les 7000 qui sont en construction d'ici à 2022. Et du coup, c'est une reprise de des quartiers de préparation à la sortie comme tu l'avais comme tu l'avais dit aussi. Et du coup, l'idée c'est que plutôt que de libérer les gens en fin de peine qui restent moins d'un an et qui pourraient avoir un aménagement et sortir, euh, on les met dans des structures spéciales proches des villes où ils sont censés pouvoir faire des démarches pour trouver du travail. C'est tout bénef parce que ça permet de garder les gens enfermés et s'assurer qu'ils trouvent un travail euh, bien précaire, bien dans les clous à la sortie et, euh, et qu'on les euh, ouais, on les remet un peu dans le droit chemin du travail, entre guillemets. Euh, donc c'est une forme de semi-liberté, un petit peu la même logique que, que la semi-liberté, dans le sens où on garde des gens prisonniers et prisonnières tout en les envoyant bosser, euh, ou en les envoyant euh, se faire former pour, euh, pour bosser euh, plus tard au lieu de les libérer et de les laisser euh, euh, vivre leur vie et du coup il y a 17 sas qui sont prévus et en Ile-de-France il euh, y en a prévu à Noisy-le-Grand, à Meaux à Poissy, à Ony et, et un dans le Val-de-Marne
1: à Noiseau on en reparlera tout à l'heure je pense
3: hum Alors je prends la, je prends la suite euh, et moi je vais vous parler un petit peu euh, des luttes contre les constructions de nouvelles prisons puisque du coup les constructions se sont multipliées ces dernières années, il y a beaucoup de gens bien sûr qui ne sont pas d'accord avec ça et qui ont lutté pour empêcher de voir des nouveaux lieux d'enfermement sortir de terre, donc je vais vous parler de, de ces luttes. Euh, dans les cas que je vais aborder, c'est n'est pas des luttes qui ont permis euh, d'annuler la construction ou d'abandonner la, la construction, mais euh, c'est toujours des luttes qui ont permis de retarder la construction, de la rendre plus difficile, de montrer à l'État qu'il y a une réponse et une révolte face à l'enfermement. Et ces luttes, elles ont aussi permis de faire connaître l'existence de ces nouvelles prisons, de faire parler de leur construction et des politiques d'enfermement dans lesquelles elles s'insèrent. Et donc elles permettent de laisser un peu moins de gens dans l'ignorance alors que c'est l'un des objectifs de l'État de construire des prisons euh, discrètement et, et sans encombre, sans, sans avoir de problème en gros. Euh, donc je vais vous présenter plusieurs luttes qui ont eu lieu en France et en Belgique contre la construction de nouvelles prisons, les techniques qui ont été employées, un peu les, les stratégies, euh, souvent des occupations, des sabotages, des manifestations, la diffusion d'informations et de contenus contre les prisons par plein de moyens différents, euh, et puis aussi, euh, euh, ça, je, je pourrais dire un petit mot à la fin, sans prendre aussi au, aux entreprises qui collaborent aux constructions de prisons. Donc euh, en France, entre 2006 et 2008, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées contre la construction et contre l'existence des établissements pénitentiaires pour mineurs, euh, donc qui sont des prisons pour enfants, qui ont été créées à peu près à ce moment-là, et les premiers, ils ont ouvert en 2007, je crois. À Orvaux, en 2006, il y a un chantier d'EPM, donc d'établissement pré-mineur, qui a été occupé euh, pendant plusieurs jours. Euh, puis, malheureusement, il a été expulsé euh, par la police. Enfin, cette occupation a été expulsée. C'est juste Orvo,
1: c'est vers où vers... Je crois que c'est vers Nantes. À, quoi, à tête, Nantes ouais.
3: Ouais. Euh, Donc, près de Nantes. Donc, il y a ce chantier pour construire une prison pour enfants qui a été occupé. Euh, qui a été suivi euh, ensuite de manifestations qui ont eu lieu et au cours desquelles euh, le chantier a été attaqué à nouveau. Dans le dans la même lutte contre les prisons pour enfants, il y a eu à, à Lavore, dans le Tarn, euh, des tags qui ont été faits sur les murs de plusieurs écoles pour de, de la même ville pour dénoncer l'existence de la prison pour enfants qui, qui se trouvait dans cette ville et des, les serrures de ces écoles qui ont été mastiquées et qui ont été bloquées. Euh, L'année d'après, en 2007, en Seine-et-Marne, à Choconin-Neumontier, il y a le chantier d'un EPM qui a été euh, saboté et notamment une cabine de grue qui a été incendiée. Donc toutes ces actions, elles ont permis euh, soit de visibiliser, soit de retarder euh, des constructions, soit les deux. Euh, en Belgique, depuis 2010, il y a une lutte qui a lieu contre la construction d'une Maxi prison de 1200 prisonniers et prisonnières à Arène, en périphérie de Bruxelles. Euh, donc, euh, cette maxi prison, c'est un peu une prison inspirée par les euh, prisons qu'on appelle Supermax aux États-Unis, qui euh, permettent euh, d'emprisonner énormément de gens et avec des, des mesures de sécurité euh, renforcées, un peu euh, ces prisons modernes dont on parlait tout à l'heure, euh, tout automatisées et, et très sécurisées et un contrôle augmenté. Et donc il y a une ZAD qui s'est installée sur le lieu du chantier à partir de 2014, euh, qui a continué à occuper le chantier pendant plusieurs années malgré des expulsions. Elle a été accompagnée, cette occupation, de plusieurs actions euh, anticarcérales, comme la destruction de la maquette et du projet de prison dans la régie des bâtiments. La régie des bâtiments, c'est l'institution de l'État belge qui gère les qui gère les constructions. Euh, il y a aussi eu des actions écolo et euh, ces actions ont été accompagnées par euh, une action légale avec une action en justice pour euh, protéger le lieu où la prison euh, allait être construite sur des critères euh, écologistes. Euh, Malheureusement, aujourd'hui, la, la construction, la prison est en cours de construction. Euh, mais c'est ces, ces années de lutte, c'est quand même euh, assez inspirant pour reproduire ça euh, à, dans d'autres endroits et mettre des bâtons dans les roues de l'État. J'ai Rest... tu, tu, ouais, tu veux dire un truc euh,
1: Oui, par rapport à la maxi prison. Euh, juste pour préciser, euh, du coup, il y avait une, une lutte en cours contre euh, ce projet depuis euh, quelques temps déjà quand il y a eu euh, cette ZAD enfin, avant ça du coup il y a eu euh, une lutte euh, euh, anarchiste euh, autour et, eu, euh, euh, et c'est à ce moment là qu'il y a eu cette histoire de la maquette et tout ça et il y a ouais. eu beaucoup d'agitation euh, dans les quartiers de Bruxelles et tout ça et, euh, et suite à ça il y a eu euh, cette histoire de ZAD euh, enfin, bref, c'est juste pour refaire la chronologie. Ouais, euh, enfin, que c'était pas accompagné. Enfin, parce que tu disais euh, que la ZAD était accompagnée de trucs. En fait, il y a eu, je pense, dans un, un premier temps, euh, une phase de lutte. Après, il y a, y a des, des gens qui ont occupé avec des discours plus écologiques et tout ça. Et qui n'étaient pas forcément d'ailleurs euh, anti-carcéraux. Ouais. Enfin, je pense que c'était euh, assez hétérogène euh, les gens sur cette ZAD et certains occupés plutôt pour. Euh, pour euh, la, la défense des terres agricoles plus que pour enfin, que ou, prison, plus que contre la prison que contre la prison voilà c'était juste pour pour euh, pour remettre la, la chronologie ouais, euh, merci euh, merci que que, que tout n'est pas allé ensemble et tout ça dans cette lutte enfin je sais pas je pense qu'il y a eu des euh, aussi des, des, des choses qui ne marchaient pas trop entre les gens à oui, des moments du coup c'est pour <rire> remettre un peu cette, cette hétérogénéité là dans, dans le euh, dans, dans la description dans le, dans le tableau
0: et je pense qu'en plus, on... ouais, peut-être ça pourrait faire l'objet d'une émission entière, je pense, parce qu'il y a eu quand même pas mal de trucs, et je pense aussi qu'ils étaient remarquables, enfin, que moi je trouve chouette et, euh, et assez, euh, assez fort de, dans cette lutte, notamment, enfin, du coup, la lutte dont on parlait, qui est beaucoup partée par la propagande et des discours anarchistes et tout aussi anticarcéraux d'avoir une vraie présence dans la ville et d'être dans les quartiers de la ville et d'avoir un local où il y avait euh, il y avait un info une bibliothèque où les gens y venaient enfin qui avait un peu pignon sur rue et du coup il y avait un truc de d'avoir un discours hyper fort et d'être dans la rue d'essayer de faire des manifs des rassemblements des collages machin et d'être à l'intérieur de la ville et dans, dans des quartiers euh, où bah les gens en fait euh, qui vivaient dans ces quartiers là qui étaient des quartiers plutôt euh pauvres prolétaires enfin je sais pas eh ben ils étaient c'était des cibles de la prison quoi enfin c'était mmh. des gens qui finissaient par euh, en tôle, et du coup il y avait un truc intéressant d'être à l'intérieur de la ville et pas forcément euh, sur le lieu de de la construction mais en tout cas il y avait il y avait ce truc là qui a été assez fort et qui a duré longtemps quoi
3: ouais bah, c'est cool d'apporter de, de, ces précisions parce que effectivement j'allais mentionner que la lutte elle s'est faite aussi euh, avec euh, les gens des quartiers euh, un peu alentours et des quartiers euh, qui étaient potentiellement concernés par par la tôle quoi mais euh, mais euh, ouais c'est vrai que c'est cool d'avoir des précisions euh, là-dessus euh, et du coup ensuite plus récemment en enfin plus récemment euh, ces, ces ces derniers temps en tout cas euh, en France, il y a aussi eu plusieurs actions en réaction au plan prison qui a été mis en place, dont on a pas mal parlé. Euh, il y a une manifestation qui a été faite contre la réouverture de la prison de la santé et contre toutes les prisons qui a eu lieu en janvier 2019 et dans laquelle euh, la, la question du plan prison était a, a été abordée. C'était aussi un, un sujet de, de lutte. Euh, à Caen, dans la, dans la même année, il y a des textes contre la prison et notamment contre la nouvelle prison en construction à IF qui sont parues dans une brochure euh, qui s'appelle Brise euh, et que vous pouvez retrouver en ligne. Euh, en mars dernier, pendant le confinement, il y a un texte dénonçant la construction de deux nouvelles prisons pour étrangers à Lyon et à, Or et à Orléans, qui a été publié, que vous pouvez retrouver sur euh, les blogs cramtoncra, euh, abalekra et aussi euh, le site rebellion.info. Et je pense qu'on en parlera plus, peut-être dans une prochaine émission euh, euh, sur l'écran. Et depuis le déconfinement, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées contre la construction d'une nouvelle prison à Tremblay en France, euh, qui viendrait agrandir la prison de Villepinte, avec des distributions de tracts, d'affiches dans plusieurs endroits du département et dans la ville de, de Tremblay en France. Parce que c'est la maison, c'est une construction qui concerne la maison d'arrêt du, du 93. Euh, il y a eu des perturbations, une perturbation de réunion de l'enquête publique. Euh, il y a eu des tags et des serrures bloquées sur la mairie de Villepinte où, la, où, il, y avait des, où il devait se tenir des permanences de la commission d'enquête. Et euh, récemment, il y a aussi eu un texte qui est sorti sur la construction d'une nouvelle prison dans le Vaucluse, la prison d'Entregue. Et c'est un texte que vous pouvez retrouver sur le site Mars-info.org. Euh, mars mars -info voilà.
1: On mettra sûrement des liens sur, euh, ouais. sur carapatage.noblox.org et sur euh, carapatage sur Instagram. Et euh, je, je, je voulais rajouter un, un petit truc, euh, là, une petite brève euh, qui a rejoint ces histoires de, de lutte, d'action contre euh, les constructions de prisons et euh, c'est un peu plus lointain ça s'est passé au, en Californie euh, aux États-Unis c'était euh, le 24 octobre dernier et du coup il y a des gens qui ont incendié un véhicule de la société Johnson Controls qui est euh, une société qui produit des technologies de surveillance pour les prisons et les centres de détention de euh, de euh, les centres pour de les prisons pour étrangers quoi en gros et euh, voilà du coup euh, ils ouais, se sont merci. fait cra cramer euh, c'est juste que c'est récent voilà, et c'est une, ouais. une, une petite illustration aussi de, de, je sais pas, de choses qui se font en tout cas euh, contre euh, les constructions euh, de prison.
3: mais en plus c'est quelque chose, j'ai dit au début de ma chronique que j'allais revenir sur les collabos et puis j'ai oublié, mais effectivement <rire> parfois c'est moins, moins localisé dans le temps et dans l'espace mais toutes les, toutes les attaques contre les entreprises qui, qui collaborent à la construction et au fonctionnement des prisons euh, ça, ça fait partie de ces luttes euh, dont j'ai parlé.
0: Ouais. Et d'ailleurs, il euh, y a eu pas mal, euh, à travers les années, des, notamment des cabinets d'architectes et tout ça, qui sont souvent attaqués, euh, qui ont pignon sur rue et qui sont moins euh, mmh. énormes que euh, des grosses entreprises qui sont des fois plus difficiles à toucher. Et que souvent, les... bah, d'ailleurs, ils ne s'en vendent pas beaucoup, les cabinets d'architectes, de participer à la construction des prisons parce que je pense que ça leur vaut, ça leur vaut une mauvaise réputation euh, quand même à des moments.
1: Heureusement, euh, toutes les informations seront sur le site de l'APIGE, l'agence publique pour euh, l'immobilier de la justice. Merci à elles &E. <rire>
0: <rire> et ben euh, voilà, on en a fini pour notre, sur notre thématique principale euh, du jour. Et, euh, et avant de passer euh, à ma chronique sur, euh, une bro sur la brochure dont je parlais tout à l'heure, réflexion autour d'un tabou, l'infanticide, on va faire une pause musicale. Êtes bien, vous êtes toujours sur Carapatage, mm. l'émission contre, contre toutes, toutes les, les cages. cages. Je suis désolée, wow. je suis en train de manger des chips. <rire> mm. Alors, c'était Liberté Illusoire de The Revengers, des copines qu'on kiffe. Alors, du coup, on vous a passé leur musique. Pareil, il y aura le lien de leur SoundCloud sur notre blog. info pratiques pour nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter sur carapattage N'hésitez pas à nous faire des retours sur notre émission, à nous donner des idées peut-être de thèmes ou de voilà d'infos de, et, euh, et nous parler peut-être de ce qui se passe à l'intérieur si jamais vous avez des infos, tout ça, tout ça. Alors on va continuer avec euh, la chronique que je vous ai préparée. Du coup, moi, c'est Billy, toujours. Et la brochure dont je voulais vous parler, elle s'appelle « Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide ». Alors, moi, je me suis intéressée à cette brochure parce que euh, aujourd'hui, en France et ailleurs, d'ailleurs, euh, cette brochure, elle parle de la France, spécifiquement. Il y a des personnes qui sont incarcérées pour avoir éliminé leur nouveau-né. Et ces personnes, elles sont particulièrement stigmatisées à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et la prison, elle sert ici, comme souvent d'ailleurs, à nourrir un tabou et à faire disparaître les personnes qui le subissent. Et ça m'a semblé intéressant de se pencher là-dessus et euh, de vous donner envie de lire cette brochure et euh, de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe pour ces personnes. Du coup, je vais parler euh, un peu euh, dans le détail de ce que raconte cette brochure euh, pour que vous ayez une idée de quoi ça parle. Euh, en tout cas, en... En amont, je voulais vous dire que cette brochure, elle a été écrite par huit femmes cisgenres qui parlent d'un contact hétérosexuel, strictement. Du coup, c'est des femmes qui ont été assignées femmes à la naissance et qui se reconnaissent dans ce genre-là aujourd'hui, au moment où elles écrivent. En tout cas, où elles ont écrit cette brochure, c'est-à-dire en 2009. Elle ne, elle, cette brochure, elle parle donc pas du tout des situations spécifiques des personnes trans, qu'elles soient meufs ou mecs. Euh, et elle parle pas spécifiquement euh, voilà, de comment ça se passe pour ces personnes-là. Alors, euh, en terme, en, euh, par rapport euh, à, à des questions de terminologie, aujourd'hui le mot infanticide il a disparu du code pénal. Donc euh, lorsqu'une personne qui a accouché se débarrasse euh, du nouveau-né, au aux yeux de la loi, elle est coupable de, euh, je mets des guillemets, meurtre sur mineur de moins de 15 ans depuis le 1er mars 1994. C'est la peine encourue pour euh, pour euh, ce, ce fait-là est la réclusion criminelle à perpétuité. Mais euh, personne depuis cette date n'a été euh, condamné euh, à, à une telle euh, à une telle euh, peine. Et il y a donc plus de, plus de différence pour la justice aujourd'hui entre un avortement différé ou un avortement à 9 mois, c'est-à-dire que une fois que le bébé enfin au moment où le bébé y naît et euh, le meurtre d'un d'un mineur de moins de 15 ans. Ce qui fait quand même une différence il me semble assez énorme dans la façon dont on aborde la, la question de la vie. Et euh, dans cette brochure, du coup, en particulier, les personnes qui s'expriment, elles parlent d'infanticide ou de, on peut dire aussi néonaticide, mais c'est un mot un peu compliqué. Mais en gros, elles parlent euh, de l'élimination d'un nouveau-né, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir donner suite à une grossesse non désirée et qui arrivait à terme. Car, pour tout un tas de raisons, une personne peut ne pas vouloir d'enfant et ne pas avoir réussi à avorter à temps, d'après la loi. Pour essayer de décrire un peu précisément le contexte dans lequel elle a été écrite, cette brochure, par qui, pourquoi, selon quelles considérations éthiques, je vais vous lire les passages du chapitre qui s'appelle « Point de départ, essai de décorsetage ». Nous sommes huit femmes de 28 à 74 ans. Certaines d'entre nous ont des enfants, d'autres pas. Ce qui nous a rassemblés et qui nous rassemble, ce n'est pas le fait d'être mère ou pas, mais le fait d'être parce que femme dans cette société, toutes traversées par les questions de maternité. Ce qui nous rassemble, c'est aussi que nous n'aimons pas ce monde tel qu'il est et que nous voulons agir contre toutes les dominations et les oppressions, et donc, entre autres, contre le patriarcat. Au départ de notre envie de réfléchir collectivement, il y a l'histoire d'une femme jetée en prison pour infanticide. Cela nous touche et nous interroge, nous révolte aussi, quand la presse se déchaîne en présentant les femmes infanticides comme des monstres, au mieux comme des malades. Alors nous cherchons des réponses. Et les seuls que nous trouvons proviennent des psychiatres et des magistrats. Or, nous sommes de celles qui pensent qu'il ne faut pas laisser aux spécialistes le monopole de la réflexion et de la parole sur les sujets qui nous concernent directement. Et nous voulons exprimer ici que l'infanticide fait partie de notre histoire à toutes et à tous. Cette parole, nous l'avons construite avec des questions. Qu'est-ce qui contraint aujourd'hui les femmes à vivre un infanticide Pourquoi est-ce aussi profondément réprouvé pourquoi y a-t-il encore des femmes en détresse face à une grossesse non prévue. Quelle est la place des hommes dans ces cas-là Quels sont les bons et les mauvais moyens d'éviter une naissance Qui y a accès C'est quoi une bonne mère C'est quoi une mauvaise mère C'est quoi une mère Qui décide et comment de ce qui est hors la loi et condamnable en matière de reproduction Et bien d'autres questions encore qui sont apparues au cours de ce travail. On tentera de parler de la maternité autrement en rappelant que vouloir ou ne pas vouloir d'enfants est une question non pas naturelle mais sociale, et qu'il n'est pas plus biologique d'en avoir que de ne pas en avoir. Nous souhaitons créer les conditions pour que les femmes confrontées à des grossesses non désirées, contraintes à des infanticides, aient la possibilité de parler et d'être entendues. Notre parti pris est d'être contre la culpabilisation des femmes, contre la prison, contre notre déresponsabilisation. Nous ne sommes ni coupables, ni malades, ni victimes. Et du coup, en ce qui concerne euh, bah, le contenu de cette, euh, cette brochure, pour moi, ce qui est assez fort et ce qui est important, c'est qu'il s'agit pour ces personnes de lever un tabou sociétal qui est historiquement construit autour de la sacralisation du lien filial entre une mère et son enfant. Socialement, il est ancré et inculqué à toute personne assignée femme à la naissance parce qu'elle naît avec un utérus et devra donc enfantée au cours de sa vie. Les auteurs, elles nous décrivent ce qu'elles perçoivent de l'infanticide comme la continuité de la contraception et de l'avortement, qu'il soit volontaire ou médical. Et cela signifie en aucun cas qu'il est souhaitable en tant que moyen de réguler les naissances. Ça signifie, selon que, ça signifie seulement que selon les époques, les sphères de la société, que ce soit en question de religion, de, à quelle classe on appartient, et l'évolution des politiques natalistes de l'État, l'infanticide n'a pas été considéré de la même manière et de ce fait jugé par la justice et l'opinion publique. Par exemple, l'avortement et encore plus l'infanticide ont été plus durement réprimés lorsque la démographie est devenue un outil politique de gestion du pays, notamment après guerre où en fait les populations étaient décimées, euh, plein d'enfants mouraient et ben après ces périodes-là, il fallait absolument repeupler le pays. Du coup, bah on réprimait l'avortement et euh, et les infanticides parce que c'était un devoir pour les femmes de absolument euh, garder en vie tous les êtres qui naissaient. Ainsi, la façon de concevoir dans nos têtes ce qu'est un enfant ou une enfant diffère selon les époques et les auteurs nous livrent ce qu'elles en pensent. Ce qu'elles en pensent. Un enfant n'existe que quand il y a projet d'enfant, que quand la femme qui le porte le fait exister comme tel, donc dès les premières minutes si on le désire. Dans l'espèce humaine, on est d'un acte biologique et d'une reconnaissance, on dit bien concevoir un enfant. Quand on ne veut pas d'un enfant, qu'on ne l'attend pas, c'est un problème, une galère, une catastrophe, mais pas un enfant. La femme n'est pas alors mère, elle ne tue pas un enfant, elle règle un problème. Les autrices ainsi, elles nous racontent que si l'infanticide est un moyen de faire disparaître le produit d'une grossesse non désirée, c'est que toutes les autres possibilités de le faire, que ce soit avant même qu'elle existe avec la contraception ou pendant, avec l'avortement, sont loin d'être aussi faciles d'accès qu'on le croit. Parce qu'il faut avoir accès à des informations claires et précises, qui ne sont pratiquement jamais enseignées à l'école, au lycée, au collège, ou alors très mal transmises. Parce qu'il faut avoir accès au système de santé, tomber sur des soignants de bonne volonté, ce qui ne court pas les rues, surtout en termes d'avortement. Oui, même en France. Parce qu'il est toujours aussi mal vu d'avorter. Parce que la société nous matraque le cerveau avec la soi-disant maternité heureuse, épanouissante et naturelle, ainsi que l'institution famille et le couple cis hétérosexuel, en l'occurrence. Parce que la norme sexuelle dominante est la pénétration fécondante d'un végin par un panis. Toutes ces raisons, et bien d'autres encore, sont décrites Chapitre après chapitre dans cette brochure, de façon théorique, parfois à travers des témoignages, mais surtout en décortiquant petit à petit tout ce qui mène une personne vivant une grossesse non désirée à commettre un infanticide. Pour résumer, je voulais vous lire un dernier extrait de cette brochure. Alors oui, on peut choisir maintenant d'avoir ou ne pas avoir d'enfant. Et oui, ça a facilité la vie de pas mal d'entre nous. En particulier la nôtre, femme occidentale, blanche, majeure, avec papier et sécu. Mais quel est le prix à payer D'abord, la prise en charge de la régulation des naissances, c'est encore pour nous et pour nous seuls. Nous restons les responsables de la reproduction de l'espèce. Et d'une certaine façon, plus encore qu'avant, puisque avec tous les moyens à notre disposition, pilules, stérilets, implants, etc., on aurait mauvaise grâce à ne pas s'occuper de tout ça. Et les hommes prennent aussi peu et parfois moins qu'avant, du temps où le retrait était le seul moyen, de responsabilité à ce sujet. Et puis maintenant qu'on peut choisir, que c'est si simple, pas question de se planter sans passer pour une idiote ou une irresponsable et pas question non plus de ne pas être folle de joie d'être mère. Voilà, en conclusion, c'était pour vous donner un aperçu de cette brochure, de ce que racontent ces femmes, de vous donner un peu envie de... Um, de lire la brochure. Elle est téléchargeable sur Internet. On va mettre le lien sur notre blog pour que vous puissiez la lire. Et puis, aussi, euh, vous mettez peut-être des liens sur d'autres brochures féministes qui parlent d'avortement et de, et de rapport au corps et à la médecine.
1: Voilà. Bah, en réaction, ça me fait penser... Euh... De manière euh, plus générale, sur comment la, la prison, elle vient, se... elle, elle vient agir euh, de manière un peu différente euh, selon que tu es assigné meuf ou assigné mec. Et, euh, et qu'est-ce qu'elle sert à réprimer et, euh, euh, Là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que euh, les, les femmes condamnées qui vont en, en prison, il y a. Un des, une des raisons pour lesquelles euh, on envoie des femmes en prison c'est parce qu'elles n'ont pas respecté euh, leur rôle de femme, leur rôle de genre euh, qui a assigné et que la prison, la répression elles viennent aussi s'appliquer comme ça euh, sur les femmes en prolongation de, de tout l'arsenal répressif euh, de la société euh, avec en tête de liste la famille euh, bien sûr sur mmh. comment euh, on est censé se comporter en fonction de ce qu'on a entre les jambes et euh, et du coup euh, ouais ça me fait penser à ça cette histoire euh, d'infanticide et euh, parce que finalement l'infanticide bah, c'est pas c'est il y a pas mal d'hommes qui sont poursuivis aussi apparemment pour infanticide mais euh, dans les faits ils sont beaucoup moins euh, condamnés et euh, apparemment D'après les, les données de Joe et Henry, ce serait 70% de, de femmes qui seraient condamnées pour infanticide. Du coup, bah, soit on croit à la justice et on se dit que c'est parce que les femmes aiment tuer des enfants, soit, soit aussi on peut se dire que la justice réagit différemment selon que ce soit une femme qui tue ou un homme qui tue un, un nouveau-né. Euh, parce que bah, pour une femme, c'est inacceptable, et c'est ce, ce que tu disais, c'est inacceptable d'être une mauvaise mère ou de ne pas vouloir être mère, et que la prison, elle vient aussi euh, elle vient sanctionner ça chez les femmes de ne pas euh, correspondre à, à ce qui est censé être une femme dans cette société, c'est-à-dire en grande partie une euh, mère potentielle ou une, une mère tout court. ça me faisait penser à ça.
3: Ouais, je voulais ouais, ouais. je voulais dire ben, merci pour, ce, pour cette présentation, ça donne envie de lire la, la brochure et je vais la lire. Et et je trouve ce qui euh, ce qui est euh, ce qui est intéressant et ce qui ce qui enfin ce, ce sur quoi j'ai envie de réagir, c'est euh, le côté que le, le que ça soit stigmatisé ou non le, le rapport euh, euh, d'une euh, mère à euh, son enfant euh, dans ces termes-là avec le, les implications sociales que que ça euh, c'est effectivement euh, comme c'est dit enfin dans comme tu l'as présenté dans la brochure c'est une volonté politique enfin euh, euh, c'est il y a des des implications sociales et il y a une volonté politique derrière et selon euh, les, les populations visées ou selon les époques ou les moments il y aura pas la même euh, il n'y aura pas la même euh, euh, pas la même gestion de l'État et pas la même répression et ou alors la, la répression peut prendre une autre forme et euh, là aussi je puisse dans les notes laissées par euh, par Joe et Henri euh, qui qui avait beaucoup de choses à dire sur cette brochure euh, mais notamment les le fait que dans les colonies euh, c'est arrivé souvent que les, les femmes euh, esclaves parmi les esclaves ou alors euh, dans d'autres contextes de, de domination coloniale euh, il y a des avortements de force ou des des, des infanticides euh, euh, organisés par l'état et euh, et parce que pour pour l'état à ce moment-là euh, c'était mieux de pas vouloir que les femmes euh, colonisées euh, et des enfants, enfin que voilà, selon le selon l'objectif de l'État, ça peut prendre, enfin ça peut être stigmatisé ou au contraire ça peut être organisé par l'État et mmh. enfin dans tous les cas derrière c'est un, un système euh, social de, qui est orga, organisé ou en tout cas sur lequel l'État se repose et, et qui est nourri par l'État quoi.
0: On va on va continuer et puis on arrive bientôt à la fin de notre émission du coup on va euh, passer à une petite pause musicale Une chanson euh, sur une histoire d'infanticide Pour rester dans la thématique Et ensuite euh, Après cette pause musicale On aura le droit à la chronique historique d'Emile À quoi ça sert la prison
8: Rose, elle avait 16 ans C'était une gamine elle aimait s'amuser, n'y voyait pas de mal Ses parents la gardaient comme une perle fine Elle passait la fenêtre et s'en allait au bal Elle voulait s'amuser, c'est vrai, je le répète Elle aimait les garçons, surtout pour en rêver Elle ne savait rien des envers de la fête Elle couchait parfois, mais pour se réchauffer oh. Elle ne savait rien, j'en suis presque certaine Car sa mère disait qu'elle avait bien le temps Aussi ce fut après bon nombre de semaines Qu'elle sut que peut-être elle portait un enfant Elle n'y crut pas trop, s'empêcha d'y croire Un jour elle ne put le cacher plus longtemps Son père la chassa comme dans les histoires Et le garçon se moqua d'elle, aurait bien voulu ne pas garder la chose Qu'elle désavouait de tout son corps surpris Mais il était trop tard et la métamorphose Continuait sans elle et l'effrayait aussi Quand elle se débattit pour la jeter au monde Elle dit que surtout elle n'en voulait pas Mais on lui mit au bras une poupée si blonde Que toute son enfance au cœur lui remonta Elle essaya de vivre et n'y fut pas habile La misère est plus dure à qui ne comprend rien Elle était isolée dans le désert des villes Et personne jamais ne lui tendit la main Elle ne savait pas, et vous devez me croire Qu'un enfant ça diffère un peu d'une poupée Et quand elle le sortait, elle avait en mémoire Qu'il était dans sa boîte et qu'elle l'avait rangé. un jour qu'elle avait plus fort que d'habitude joué à la maman et qu'il ne bougeait plus Elle a vu plus de gens que dans sa solitude Quand elle avait besoin, il n'en était venu Vous allez la juger du haut de votre tête Monsieur le Président et messieurs de la cour N'oubliez pas surtout qu'avec nous tous vous êtes coupables de silence et de mens. vous est une autre planète et nous devrions bien la découvrir un jour
0: alors vous êtes toujours sur carapatage euh, l'émission contre toutes les cages c'était la chanson rose d'anne sylvestre euh, que vous venez d'écouter euh, qui illustrait la brochure alors euh, Petite info pratique, je voulais vous redire, au cas où vous ne l'auriez pas compris, que vous pouvez nous suivre sur Instagram, carapatage. Et on va continuer et finir cette émission sur euh, la chronique historique
2: d'Emile. À quoi ça sert la prison Merci. Mais oui, à quoi ça sert la prison Alors, je vous vois d'ici, lever vos yeux au ciel et prendre un air blasé. Oh là 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 là, mais elle avait dit qu'elle faisait une chronique historique sur le XVIIe siècle et elle nous sort un manifeste politique, philosophique, réformiste. Eh bien, je vais tenir parole. Et pour nous éclairer, je vous propose de commencer avec une petite devinette d'actualité. Alors, qu'est-ce qui a généralement deux bras, deux jambes et qui a le droit de sortir pendant ce confinement Des suggestions Un ah chien. Eh bien non, non ce n'est pas un chien, un chien n'a pas deux bras et deux jambes, c'est un travailleur ou une travailleuse avec un contrat de travail. Eh bien, c'est assez révélateur et euh, je pourrais m'arrêter là parce que ce n'a pas beaucoup changé depuis des siècles. Mais pour votre plaisir et pour le mien, je l'avoue, je vais continuer un petit peu. Alors, pendant le Moyen-Âge, en France, l'enfermement n'est pas une peine vraiment utilisée. Il y en a d'autres, hein, des châtiments corporels par exemple. Mais euh, la prison est quelquefois utilisée de manière préventive pour contraindre à payer des dettes, par exemple, ou dans certaines situations politiques. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de généralisé. Pourtant, les choses vont vite changer. À partir du XVIIe siècle, on, on dénombre un nombre incroyable de lieux d'enfermement. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'on en aurait pour 10 minutes. Mais parmi elles, il y a les fameuses maisons de force qui se multiplient comme des petits pains. Alors, une maison de force, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est lieu d'enfermement soit directement géré par l'état comme les prisons étatiques on connaît la fameuse Bastille qui avant d'être un opéra était quand même une prison soit gérée par d'autres institutions on a des couvents où sont enfermées des femmes des maisons de correction pour mineurs où sont enfermés bien des mineurs et des dépôts de mendicité pour garder les mendiants sous contrôle entre autres le travail y est de mise et les détenus sont je cite voués à l'industrie même si ce n'est pas toujours très efficace on espère aussi les mettre, à les mettre à contribution dans le développement de l'industrie agricole qui se développe à cette époque-là. Alors là, le travail, alors là, mais bingo, on a trouvé le filon, une manière d'exploiter, les gens sont complexes. Alors, on fait teintiller les verrous, on se spécialise dans des serrures sophistiquées, bref, on enferme. L'État enferme, les villes enferment, le roi enferme, chacun s'en donne à cœur joie avec un objectif commun. Séparer les asociaux des gens bien et les moraliser pour qu'ils obtiennent pour qu'ils obtiennent le salut. Et oui, le salut, c'est l'excuse officielle, pas mon avis, hein, je précise. Mais les pauvres ne savent pas prier. Il faut dire que le latin n'est pas une langue très accessible. Que cela ne tienne. Mettons-les donc au travail. Cela leur permettra de trouver une place au paradis. Alors, je vais être franche avec vous. Je doute que les riches du XVIIe siècle, comme ceux d'aujourd'hui, en avaient quelque chose à faire de la possibilité pour les gueux d'atteindre le paradis. S'il leur crachait dessus dans ce bas-monde, ce n'est pas pour espérer partager un petit bourgogne dans un calice doré, assis sur un nuage à côté de Dieu. Mais toute excuse est bonne à prendre quand on veut se donner bonne conscience. Et les maisons de force sont un bon endroit pour ça. Alors en 1656, sont créés parallèlement les hôpitaux généraux de Paris pour enfermer les pauvres. Et oui, vous m'avez bien entendu, je parle bien d'hôpitaux. Alors la question de la charité, chrétienne dans notre cas, et de l'enfermement sont très liées. Au XVIIe siècle, quand un hôpital général est construit, il s'agit de retirer de l'espace public les individus qui n'ont pas les moyens officiels de subsistance. Le premier, c'est la salle pétrière, qu'on retrouve encore dans le XIIIe arrondissement de Paris, bien que sa fonction, on l'espère, ait changé. Le XVIIe siècle, c'est en fait juste les années avant les, euh, ce qu'on appelle la Révolution française, et la pauvreté ne fait qu'augmenter. En ville en plus. Alors on construit pas mal les hôpitaux généraux sur tout le territoire, plus ou moins contrôlé par la monarchie en place. Hôpitaux généraux et maisons de force fonctionnent donc main dans la main. D'ailleurs, on se retrouve souvent avec une maison de force construite, adossée à l'hôpital. Les personnes qui se retrouvent sont à peu près les mêmes d'ailleurs. Hein. Dans un hôpital, on trouve à peu près les mêmes personnes que dans la maison de force à côté. En 1684, on construit donc une maison de force à la fameuse Salpêtrière où sont enfermées les femmes condamnées par le droit commun, ainsi que des femmes de débauche, des adultères, donc des avortées, des avorteuses, et des prostituées. Une partie d'entre elles, plusieurs centaines, seront envoyées en Amérique du Nord, qu'on appelle la Nouvelle-France à l'époque, aujourd'hui le Québec. Et pour quoi faire Eh bien pour servir d'épouse aux colons. Et oui, militaires ou commerçants, les premiers colons sont majoritairement des hommes. Et pour coloniser en bonne et due forme le territoire, qu'est-ce qu'il faut Eh bien il faut procréer. Alors, d'une femme hors de contrôle dans les faubourgs parisiens à une autre sous le verrou d'un mariage au service de l'Empire colonial français, le chemin est long, mais je peux vous dire que la prison est, semble être un sacré raccourci. Alors, si on me demande pourquoi on construit les prisons, à quoi ça sert pour le pouvoir en place et eh bien, c'est pour ça, au XVIIe siècle, siècle comme aujourd'hui, c'est pour réprimer celles et ceux qui ne veulent pas travailler comme il faut, pour mettre au pas les enfants révoltés, mettre hors de vue ce qui dérange, ce qui gêne à la bonne progression de l'État. Merci beaucoup pour cette chronique historique, mais pas philosophique.
0: <rire> et c'est la fin de cette troisième émission. Vous pouvez aller la réécouter sur .noblogs Org et euh, nous écrire à, à Net ou carapatage 4 villas Stendhal, 75 020 Paris. Euh, vous pouvez nous suivre sur Insta, toujours, Carapattage, et nous écouter les premiers et troisièmes mercredis du mois sur Radio Libertaire 89.4 FM. Euh... Pour finir, on va passer notre petit jingle et suivi de interlude de Sosomanes. Eh ben, bonne soirée. Salut tout le monde.
4: Bonne soirée. Courage
0: à
1: ceux qui nous écoutent depuis l'intérieur. Ciao. en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
0: Carapattage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
2: Carapattage contre toutes les cages.
9: suis pourri comme un membre de la boîte nord Qui déboule dans ton check, c'est tiré flashball Devant ta mère, normal, il t'insulte et mort Calibra la taille, ils font les cowboys Et l'OPJ te fait la fouille au corps En retard ou pas pour le taf, la fac ou l'école Brassard orange sur le torse, en mode training day Cops, prise en chasse sans crosse, Giro, tu goûtes le pare-choc. Et les petits font tes play. Oui, on vous emmerde, on vous aime pas. Non. Parce qu'on voit la boîte tous les soirs, Abusé de ses droits. manifestant personne, oeil, Jeune uh. de cité par la voix. Pointer, violeur, politiciens c'est des voleurs g et on les calcule La police, que le G7. La douane volante gofa sur la A7 Ton salaire annuel le touche en showcase Je passe en correctionnel J'ai ce qui les assiette J'ai du fuck la police Fuck le 17 Fuck la douane volante face sur la A7 Ton salaire annuel le touche un showcase. en police, le volante, annuel, le touche un showcase J'ai dit fuck la police, fuck le G7, fuck la douane, faut l'homme qu'on fasse sur la A7. J'passe en correctionnel, j'ai.